2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het circus is weer in de stad. Na het faillissement een jaar geleden zag het er somber uit. Maar circus Herman Rens is weer neergestreken in Haarlem. En Milko Stijvers die komt uh, zometeen langs. Hij was uh, ooit clown, werd directeur. En nu is hij weer clown. Een gesprek na ene ook met Hafid Bouassa, Die een eigen hertaling heeft gemaakt van Venus en Adonis. Maar we beginnen komend uur met Cees Notenboom. Geen andere Nederlandse schrijver is wereldwijd zo beroemd als Notenboom vertaald in meer dan 30 landen, onderscheiden in alle hoeken van de globe. Van Chili tot Frankrijk, Japan en zo'n beetje overal elders. Ook in Nederland won hij de mooiste prijzen. Een groot deel van zijn leven was hij op reis. En nog steeds is hij vaak weg. Maar hij is ook vaak daar geweest op scharnierpunten in de geschiedenis. Budapest 1956, Berlijn 1989. De laatste tien jaar verblijft hij graag op Menorca, een Spaanse eiland. Of hij is op Schiermonnikoog. Daar, op het eiland, is het niet de wereld of de geschiedenis die hem bezighoudt... maar het gaat in zijn laatste dichtbundel bijvoorbeeld veel over zijn eigen tuin... en wat hij daar aantreft: De tussen de schildpadden en ook in het uh, schildpadden. Ook in het dagenboek dat hij eerder dit jaar uitbracht... duurde het wel even voor de woelige wereld zich aan hem opdrong. Cees Notenboom werd geboren in 1933. Geeft een enorm oeuvre, poëzie, romans, essays, reisverhalen, journalistiek... en alleen dit jaar al vijf boeken... Een boek over het kijken naar kunst met oude essays. Een reisboek, een dichtbundel, dat dagenboek. En een boek over Hieronymus Bos. Cees' Notenboom, welkom. Vijf boeken in één jaar, dat is een nette
3: oogst. Voor de rechtvaardigheid, dat grote dikke boek wat u
2: daar heeft... wat het oog uh, je vertelt, dat is de oogst van heel veel jaren. Dat is, uh... Het begint in 1979, als ik het me goed herinner. En dan gaat het zo door met allemaal... Ja. Essays over kunst, de, de kunst van het kijken en, en de schoonheid van het, van, het, uh, van het kijken. De dichtbundel, die, die, die poëzie, dat is, dat is misschien een wat, wat onderbelichte kant in het, in het oeuvre, maar wel een heel belangrijke kant. Voor mij in ieder geval, ja. Is dat waar het begonnen is? Ja, daar is het ook mee begonnen. Mijn
3: allereerste bundel, en nu dadelijk ik af in de grijze <lacht> oudheid, was in 1956, is die uitgekomen. Uh, nee. Ja, De Doden Zoeken een Huis.
2: Een heel veelbelovende titel. Zo vroeg al, dus eigenlijk tegelijk met, met de eerste roman. Met, met, met de eerste schreden op het pad van, van het schrijverschap. Ja, ik denk dat sommige van die gedichten. al nog eerder geschreven
3: waren dan de roman. De roman heb ik in 1954 geschreven: Philip en de Anderen. Ja, dat is allemaal behoorlijk lang geleden, ja.
2: Philippe en de Andere was, was een, een, een werk van een, van een jonge schrijver waar, waar een enorme romantieke melancholie van afkwam. De, twee kanten in de, die, die, dat, die in het werk zo sterk naar voren komen. Ze zijn nooit helemaal verloren gegaan, maar misschien wel meer getemd in, in het latere werk. Ja,
3: dat moet ik zeggen. Het is heel merkwaardig, zo'n boek. Dat schrijf je in de absoluut totale onschuld. Want ik kwam nergens vandaan. Ik was ook niet erg op de hoogte van veel dingen. In diezelfde tijd schreven... Reven en Hermans... ik mag zeggen, redelijk zwarte boeken. Uh, prachtige boeken, maar... Uh, die zijn op die leeftijd aan mij voorbij gegaan. Die heb ik pas later uh, gelezen en, en, en leren waarderen. Maar ik schreef dat in... Ja, ik denk altijd, het kwam nergens vandaan. En uh, ik ben op een dag op het uh, openbare leeszaal van uh, Hilversum gaan zitten. En begonnen. En gewoon gaan schrijven. En gewoon gaan schrijven. En toen had ik het eerste hoofdstuk af. En ik wist dat er in Hilversum, de plaats waar ik toen woonde... een schrijver woonde, en dat was Max Dernamonte. En dat heb ik gewoon aangebeld met het eerste hoofdstuk... En toen heeft hij dat gelezen. En toen heeft hij dat voorgesteld aan Querido toen. En dat weet ik nog, want ik kom daar vaak voorbij. Single 262. En toen werd ik daar uitgenodigd. Bij twee dames. Waar ik zeer, door, uh, zeer van onder de indruk was. Want dat was de oude mevrouw Alice van Nahuis. Ja. En die zaten tegenover mij. En die zeiden dat ze dat eerste hoofdstuk mooi vonden. En dat als ik het boek zou afmaken, dat ik dan 300 gulden zou krijgen. In die en... tijd toch nog een heel aardig bedrag. <laughs> ja, in ieder geval kon ik daar toen van leven, want ik, ik was het huis al uit. Ik was uh, met 17 het huis uit. Ik werkte op een bank vroeger, in een soort, uh, niet in de bankierspositie, in ieder geval. Ja, en toen heb ik dat boek geschreven in, ik mocht bij mensen logeren in Zeist... Daar op zolder heb ik dat boek afgemaakt en ingeleverd. En dan verschijnt het een
2: jaar later en dan staat je naam op het omslag. En dan ben je een schrijver. En dan beginnen de problemen pas. En dan beginnen de problemen pas. Moet je nog echt je stem vinden. Toch blijft het een, een interessant werk, dat Filip en de anderen. Het, het, is, het is heel anders dan het latere werk, maar het, is, het heeft wel een soort, een soort jeugdige urgentie. Denk ik. Ja, in, in, in Italië zei iemand... Er was iets verschijnen En
3: toen zei hij... Dit is een ze, road. A, a, in which on the road van Kerouac. Nou is het natuurlijk heel anders. Maar het was wel een vorm van on the road. In de letterlijke zin. Want het was het neerslag van wat ik toen gedaan heb. Ik ben toen gaan liften door heel Europa. Zweden eerst en Noorwegen. En later naar het zuiden. De Provence. En daar is dat dan van die reis is dat de neerslag. En het raar is... dat toevallig twee weken geleden... liep ik op straat of van Beiligstraat... en dan sprak iemand mij aan. En die zei... Uh, Bent u? Ja, dat ben ik. Uh, hij zei ik ben leraar. En ik lees op het ogenblik... Filip de anderen... Met, uh, op een college ergens in Nijmegen... met de klas. En dat vond ik wel raar, moet ik eerlijk zeggen. Toen
2: dacht ik, dat is toch 62 of zo een jaar geleden... Dus het boek is op een of andere manier nog geldig. Dat... In, in de kanon terechtgekomen. En, en die twee thema's in het leven. Schrijf, gewoon gaan zitten en beginnen. En dat andere thema, gewoon vertrekken. Ergens naartoe gaan. Ja. Reizen. Die zijn altijd gebleven, tot op de dag van vandaag. Ja, dat klopt. Dat is echt zo. En het is ook, heel...
3: ook latere boeken zijn nooit, wat je noemt, van tevoren bedacht. Ik weet... Ik... Ik heb ooit in de kamer van Faulkner uh, gestaan in Oxford, Mississippi. Hè, toen hij lang dood was. was, een soort museum. En daar stond op de muur het plot van. Uh, uh, welk boek het nu was, weet ik even niet meer. Maar uh, uitgedacht en maandag. Op, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het ging over de, de week voor Pasen. En uh, ja, dan heeft iemand een echt plan. En ook, ik weet ook van Harry Müller, die had ook echt dingen helemaal uitgedacht, plan opgeschreven enzovoort. En er zijn wel meer van die mensen, Nabokov, uh, die op kaarten het boek eigenlijk, min of meer van tevoren, al schreef. Ik ben daar wel jaloers op, maar uh, dat hoorde niet bij mij bij wat ik kon. Dat kon ik niet. Bij mij moest de nood zo hoog stijgen dat ik ging zitten en vertrouwen hebben. Dan moest de urgentie
2: zo erg zijn dat er een boek kwam. En dat is eigenlijk bij alle boeken zo gebleven. Net als de reizen. Daar, daar was ook niet echt een plan. Een beetje een plan. Er is een tentoonstelling van Tjeppelo... en er blijkt ergens nog een mooi plafond te zijn. Of, uh, of, of er moet misschien iets gedaan worden... Met, met een uitgave van een boek. Maar verder geen afspraken maken. Geen plan hebben. Gewoon ergens naartoe gaan. En zien wat er al daar gebeurt. Dat is in de loop van het leven een beetje veranderd doordat uh, bijvoorbeeld je
3: uitgenodigd wordt... ergens, uh, bijvoorbeeld dit jaar twee keer. Eén keer in Colombia, één keer in Peru en één keer in Mexico. En dan ga je er wel heen. Maar vaak knoop ik daar dan voor mezelf een impromptuurreis aan vast... die helemaal niet gepland was. Maar je gaat eerst naar die verplichting, zal ik dan maar zeggen. En dan weet je, dan ben ik er. En het is doodzonde om daar geen gebruik van te maken. En dan binnen zo'n reis maak ik een eigen reis. Dus in die zin is
2: het nog wel hetzelfde. En dan is er nog het verblijf op het eiland, of het nou uh, uh, in Spanje is, of op de wadden. Daar gaat de, de dichtbundel over. Het, het gevoel van iemand die op een eiland zit. Wat, wat een aparte sensatie is natuurlijk. En daar de dingen beschrijft. In het, in het dagenboek schrijf je, waarom zou ik me nog druk maken over de wereld? Waarom moet ik de wereld nog... ...toelaten in mijn, in mijn gevoelsleven? Waarom moet ik me daar nog over ontfermen?
3: Ja, dat kwam een beetje ook... Kijk, uh, ik vind dat ik mij in mijn leven... ...uitvoerig met de wereld heb bezig gehouden. Uh, en dan kan ik altijd alleen maar de voorbeelden geven. Ik was in 1956 dat twee fotografen mij belden... ...en zeiden er is een opstand in Hongarije. Ga je mee, maar je hebt tien minuten... En toen ben ik meegegaan. En dat opende voor mij een perspectief over... zeg nou maar, in die dagen... het communisme zoals dat in het oosten van Europa bestond. En ja, daardoor ben ik daar terechtgekomen. En da daardoor dan ook weer in oost berlijn waar het nog steeds bestond. Terwijl ik gezien had in Boedapest... wat de gevolgen daarvan konden zijn. Hè? Omdat toen stond je daar op die avond, dat was in oktober... dat er mensen je vroegen... komen kom jullie ons helpen? En toen was ik al oud genoeg om te weten dat dat er niet in zat. En toen merkte je ook dat die Russen op dat ogenblik... Uh, zeg maar uit, het land afsloten van twee kanten en grens dicht, En dan kon je er nog net uit. Maar jij kon eruit, maar heel veel mensen konden er niet uit. En... Dan kom je terug in Nederland en daar was een heel ander klimaat. Daar had je nog zeg nou maar wat je toen noemde: fellow travelers. Mensen die gewoon meededen, die dat een prachtig idee vonden. en die allemaal argumenten hadden van. Uh, om iets te bereiken. Als je een omelet wil bakken, moet je eigen breken en dat soort dingen. Die, die nog lang geen afstand van het communisme hadden gedaan. Nou, dat was best ingewikkeld, want dat waren ook wel mensen waar, ik, waar je iets mee had. Maar, maar tegelijkertijd had je toen de vereniging van letterkundigen, waar ik ook al lid van was. En daar wilden ze toen Teun de Vries... die dus echt een bekennende, echt communistische schrijver was... ook uit die vereniging hebben. En dat dan weet ik nog dat ik met mijn piepstem betoogd heb... dat, dat je dan precies hetzelfde zou doen als wat ze daar deden. En ja, dat waren toch wel bewogen dingen... En nou schreef, onlangs, want dat is de aanleiding van de vraag die je stelt. Dat ergens een in, in Belgische journalist die schreef van uh, hij mij te veel. En uh, ja, en uh, laat de wereld niet meer toe. Daar kwam het eigenlijk het verwijt op neer. En toen dacht ik, ja, jongen, maar waar was jij nou? Toen ik in Bolivia was in de tijd van Che Guevara en dat allemaal het meegemaakt.
2: En nog zo vreselijk veel andere dingen. 89, de val van de muur. Of. Uh, nou ja, er zijn meer van die, van die momenten. Ja, en ik heb me daar altijd schrijvend mee bezig gehouden. Ik
3: me niet echt iemand die partij is. Maar je, je hebt je. Ja. Wat je, wat je opmerkt, wat je ziet aan ellende, bijvoorbeeld. In veel in India. En daar. Ja, ik heb er altijd. Wel over geschreven. En dan, als het dan. je een beetje. na al die jaren denkt. Uh, nou, even niet. Nou, uh, het eiland. Uh, nou, de zee. Nou, de tuin. De planten.
2: En lezen. Dan komt er iemand die zegt. ja, uh, afscheid van de wereld gaan horen. dat Notenboom staat niet meer in de wereld. Ja, maar, maar het, het mooie is dat, dat een een schildpad die rondloopt op een eiland of een, of een plant die, die weigert te bloeien... net zo goed het begin kan zijn van een heel wezenlijke beschouwing... als het, als het vallen van een, van een muur die een tijdperk eindigt. Het is merkwaardig als je na
3: zeg nou maar, een leven van heel veel heen en weer... en overal, vooral ook veel Japan en zo... Uh, als je de rust vindt om je terug te trekken en, en te blijven zitten dan gebeuren er allerlei merkwaardige dingen met je. Dat, uh, dat is wel zo. En dan zeg ik ook, en terecht, helemaal eruit kun je nooit... want de wereld komt op
2: allerlei manieren nog altijd binnen. Zeker deze afgelopen paar jaar. Dat gebeurt ook in de bundel. De, de vraag die wordt opgeworpen, waarom zou ik me nog ontfermen over de wereld... bij wijze van spreken als er in de tuin al zoveel te zien is... maar even later is die wereld wel degelijk volop in het, in het dagenboek aanwezig. Ja, en er komt ook iets anders. Aan het
3: eind van dat boek kon ik niet helpen,
2: heb ik het ook over... dat is
3: een heel ander aspect, dat is dan niet politiek, maar de ruimtevaart. En gewoon alles wat je hoort van we gaan naar Mars en we gaan dit. En ik weet dat er, in, dat er al jurisprudentie voorgepakken wordt over wie wat bezit en hoe je de rechtsstrijd... over wie welke metalen uit welke buitenaardse werelden mag halen. En je weet, dat gaat allemaal waarschijnlijk ook gebeuren. Alleen, er is een besef, daar ben ik dan niet meer bij. Ik, heb wel de, ik weet nog, ik zat op het eiland Menorca... waar ik een deel van het jaar doorbreng... in het café, het visserscafé, waar... Uh, toen getoond werd op de televisie de maanlanding. Die twee, die, die Neil Armstrong. En daar zaten vier vissers te kaarten. En die keken niet op of om. Die, hebben ook, die, die gooiden gewoon hun troef op tafel en zaten te schreeuwen. En ik denk, jongens, kijk even daar. Dan loopt iemand op de maan. Geen idee,
2: nee. En toen dacht ik, ja, dat kan ook. Hè? Het heeft ook wel een charme dat je <lacht> gewoon bezig bent met je leven op dat moment.
3: Ja, het, het maakt er geen indrukken. En
2: ik was diep onder de indruk, natuurlijk toch wel, ja. Maar hoe is het uh, als je bent geboren in 1933... een, een jaar voor, voor velen van, van angst, de, ja. de Hitler aan de macht... bewust geworden van de wereld in de Tweede Wereldoorlog... je vader uh, verloren bij een bombardement... Uh, je eerste ja. journalistieke reportages meteen over de, de opstand in Hongarije... en zo'n heel leven midden in die geschiedenis. En dan op een zeker ogenblik weten... dat er allemaal grote dingen aan zitten te komen... aan het gebeuren zijn... die misschien wel voor de volgende generatie zijn. Ja, en dat, dat is een besef... wat dan tot je doordringt echt.
3: En uh, daar moet ik ook van zeggen... Uh, niet van een zekere vermoeidheid over alles... maar je herkent veel dingen. Je denkt, oh ja, dit wordt dus een gigantisch conflict. En je merkt dat allerlei mensen zich daar heel druk over maken. En toen dacht ik, ja, en toen ik zo oud was... toen wij de, voor de, de atoombom, om maar eens iets te noemen... dat was een schrikbeeld. 160.000 mensen in één keer. En dan later de waterstofbom. En al die dingen waar je bang voor moest zijn... en ook best bang was. En de hele decolonisatie. Dat waren ook voelige tijdperken. Ik weet dat ik in Parijs in die jaren... daar had je die... De, de, de onafhankelijkheidsoorlog van de Algerijnen... met natuurlijk de daar verdrevenen. Wij kregen de Molukkers hier. Er was bij die decolonisatie ook ongelooflijk veel aan de hand. En heel veel geweld, en, met name in ik Algerije. Ik kan me toch niet herinneren dat ik toen zo'n stemming had. Je nam het... Uh, ja, hoe zeg je dat? You took it in your stride. Je... je Terwijl nu heb je een, een acuut gevoel van bedreiging. En ik kan me niet herinneren dat ik dat toen zo had. Alhoewel,
2: het idee van de atoombom en de waterstofbom, dat, dat, dat was toch wel wat. Dat... Hoe kan het dat het nu acuter is? Ligt dat aan de perceptie? Zijn we met z'n allen onrustiger geworden? Of, of is er iets groters aan de hand? Is, nou, ten ten eerste hebben
3: we veel meer nieuws. Hè? Wat op alle mogelijke manieren de hele dag... Tot je komt. Ik zie, ik zie. Ik heb zelf niet zo'n ding, moet ik bekennen. Ik ben niet op Facebook, niet op Twitter, en ik heb ook geen mobiele telefoon. Maar als ik in de tram zit, zie ik al die, ja, vrijwel iedereen zit met zo'n ding. En dan maak je zelf ook wel. Een en dan beetje weet gek. ik niet of ze de hele tijd nieuws kijken. Ik neem aan van niet. Ik denk van alles en nog wat. Maar ik weet ook dat daardoorheen wordt van alles en nog wat geschoten, wat ze kennelijk allemaal dan en nu en meteen moeten weten. En uh, die urgentie was
2: er op die manier natuurlijk niet. Dus dat is een, wel degelijk een echte verandering. En dan is het ook wel uh, een zegen als het nog kan... Om, om te kijken naar een plant... en aan de hand van die plant de wereld te beschouwen. Om, om daar de, de, de rust en, en de, de, nou ja, ook, ook het talent van kijken voor te hebben. Uh, kijk, ik ben veel in Japan geweest. Hè? En dan zie je... Uh, dat het heel vaak voorkwam
3: dat mannen van een jaar of x. na een werkzaam leven. zich in een klooster terugtrokken. Dat is hier niet zo gebruikelijk. Of je zit erin of je. Hè? Maar. Uh, dat zo. Denk, een bewust afstand nemen van de wereld. dat is me nog heus niet gelukt. Maar uh, ik moet zeggen, ik zit daar maanden op zo'n eiland. En ik heb inderdaad uh, dingen gepland. En die. Ja, die volg je. En je volgt hoe het met ze gaat. En als er dan, zoals in mijn boek, dat er ineens uh, hele enge motten uit Zuid-Amerika komen die de palmen bedreigen. En je, dat wil je niet. Je wilt niet dat zo'n palm... Uh, want dat wordt een beetje familie. Ik heb ze veertig jaar geleden palmen geplant. Ik weet nog, samen met Hugo Klaus. En ik had nog een foto waarop Hugo en ik daar staan. En dan komen die palmen tot mijn knieën. En veertig jaar later kan ik niet eens meer tot boven komen... Om, om, om die dingen af te zagen, die pantakken. Dat heb ik jarenlang wel gekund, tot het echt te hoog was. En op je 83, ga je niet meer op een wankele ladder staan... om die pantakken af te zagen. Dat uh, moet je dan later doen. Ik wou maar zeggen, er is veel wat een tuinje leert. Hè? Dat, uh, ik, ik zeg dat ook, uh, beroemde uitspraak van Voltaire... Uh, je faut cultiver notre, of sans jardin, ik weet niet eens precies. Maar je moet voor je tuin zorgen, of je moet je tuin verzorgen, of hoe dan ook. Maar cultiveren. En toen, langzamerhand krijg ik de indruk, als ik daar dan zit... en je ziet hem dan elke dag, en dan stormt het, of het regent... of het is veel te heet en er is heel lang geen regen. Je leeft daar vrij intens mee. En dat je dan de indruk krijgt dat... het tuin is, bezig is mij op te voeden. En <laughs> dat is nog wel even wat anders. Door, gewoon, door lessen die je leert. Van, uh, als je dit doet, gaat dat niet. En uh, ja, vroeger... kwam je ook overal... maar dan ging je ook weer weg. Maar nu zijn er lange periodes... dat ik dan blijf en steeds langer. En dan, uh, ja, dan ben je ook... veel meer onderhevig. Zeker op zo'n eiland. Aan wat er... met het klimaat gebeurt... Of, of wat voor dagen het zijn. En hoe de dagen zijn. En of het stormt of niet stormt. En ja, daar krijg je een langzaam aan. En dat heeft waarschijnlijk met de leeftijd te maken. Dan krijg je toch een andere houding ten opzichte van een aantal dingen.
2: Bij Voltaire is er ook een oplossing voor een groot filosofisch vraagstuk. En, en daar zit ook in dat, dat je wellicht weliswaar niet de hele wereld kunt veranderen. Of, of, of de gang van het universum in je hand hebt. Maar dat je... Jouw aandeel daarin moet, moet doen. Je zou, je zou het heel plat kunnen omschrijven als wat ze in Den Haag zouden noemen: je eigen stoep dweilen. Nou ja, en dat is het dus ook. En tegelijkertijd blijft dat andere. Want je hebt, ik geloof dat
3: het. Er gebeurt op het ogenblik behoorlijk veel dingen. Hè. Nou, niet de echte actualiteit, maar goed, Berlijn, Nice. Uh, maar ja, als je dingen leest over de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk net zo spannend voor de mensen toen die hier woonden. Maar er zijn dingen waarvan je het gevoel hebt... dat je er nog iets aan zou kunnen doen. Er wordt ook voortdurend een beroep op je gedaan. Maar er zijn ook wel dingen waarvan je zeker weet... dat jij daar niks meer aan kunt doen. Dat, dat gaat zijn gang. En, uh, en ja, en als je veel geschiedenis gelezen hebt... dan weet je ook... Ja, je kunt... Neem nou nog een keer de Tweede Wereldoorlog... Ik weet bij mij thuis in Den Haag, niet ver van ons... werden die V2's afgeschoten. Dat waren de eerste echte raketten. Toen ik later diezelfde Werner von Braun in Amerika... op Cape Canaveral hè, toen dacht ik... ja, maar daar heb ik het begin van gezien. Die dingen werden met ongelooflijke lawaai afgeschoten. En die kwamen ook vaak meteen weer naar beneden... met een donderende klap. Dus je hebt al veel gezien... En je bent aan veel gewend,
2: maar nog niet aan alles. <lacht> dus het... Er is ook nog wel verbazing. Ook nog wel een moment dat, dat het choqueert en, en aankomt en, en pijn doet. Die, die Tweede Wereldoorlog. Je schrijft in dat, in dat dagenboek... dat je eigenlijk niet, niet meer weet of dingen nou waar zijn. Het beeld van je vader, die, die probeert een meeuw te vangen. Ja. Heeft hij die, die meeuw willen eten? Heeft hij die, die meeuw wel gevangen? Is, de, is dat beeld verzonnen? ja. Nee, het beeld is niet verzonnen, want dat, dat durf ik te zeggen dat ik het zeker
3: weet. Maar er zijn bijvoorbeeld andere dingen. Ik, zal, ik kom zo op die mail terug. Ik kreeg onlangs ineens van iemand van het letterkundig museum... ...out of the blue, de overlijdensadvertentie van mijn vader. En dat is echt pas een paar weken geleden. Ik was ervan uitgegaan. Mijn vader is bij het bombardement van Bezuidenhout omgekomen... Ik wist ook dat hij niet meteen met iedereen die toen dood was, dood was... maar dat hij een tetanus uh, had. En er was geen serum. Dat heeft een, zijn zus, mijn tante Stien, die heeft me dat nog verteld. En ze zei dat zijn voeten dus helemaal uh, verkrampt waren. Dat schijnt een gevolg daarvan te zijn. Maar hoe oud was ik? Ik heb dat allemaal niet toen tot mij door laten dringen. Ik was er niet, hè? want in de hongerwinter... mijn ouders waren gescheiden en toen heeft uh, mijn vader mij naar mijn moeder gestuurd... die op het platteland zat. En uh, daardoor ben ik de ergste maanden van de hongerwinter... zijn mij ontgaan, maar het was wel zo dat... ik ben toen meegekomen met een vrachtwagen... die van de, uit de provincie kwam... en daar kreeg ik van die boer boterhammen met boter... en daar werd ik doodziek van, want we hadden dus eigenlijk niks meer. En in die periode heb ik gezien dat mijn vader op een plat dak achter het huis... een soort schilderijenraam had gemaakt... en daar een deken in had gespannen. Dat beeld kan ik niet verzonnen hebben. En dat hij dat aan een taal had. En als die meeuwen dan landen... achteraf, denk ik, waren het nou toch geen duiven. Maar ik heb echt meeuwen op mijn netvlies... en daarna weet ik het niet meer... Want ik weet niet dat hij ze dan doodvloeg
2: of doodstak. Of, of, dood of hoe, wat je ook zou zeggen. De, de tulpenbollen zijn, zijn Rijk gedocumenteerd. Dat ja. die werden gegeten. Maar, maar van de vogels weten we volgens mij niet zoveel.
3: Ik heb het nooit gehoord. In ieder geval. Ik weet wel dat hout, bomen, alles werd zoveel mogelijk gekapt op het laatst. Omdat niks meer was. Maar ik heb die allerergste maanden van die hongerwinter niet meegemaakt. En nu is het raar in die dichtbundel. Die dichtbundel bestaat uit droombeelden en gedeeltelijk ook drogbeelden. Maar dan heb ik het over mijn vader. En ik weet nog, als, als kind, weet je. Uh, ja, god weet, nervositeit, ik weet niet. Maar hij at lopend. Niet, niet, niet laten maar zeggen, het avondeten. Maar dat hij, waarschijnlijk heb ik hem gezien dat hij brood at en die heen en weer liep of zoiets dergelijks. Dat is maar als beeld bijgebleven. En nu zeg ik in dat gedicht... ja, dat gedicht kwam er ineens uit op Schiermonaco. Uh, hij is op zoek naar zijn graf, maar ik kan hem niet helpen. Hij heeft er geen. Ik was er overtuigd, van overtuigd dat mijn vader geen graf had. Omdat er, toen al die mensen in, uh, massaal begraven zijn. Het waren er te veel. Dat heb ik altijd aangenomen. Maar ik heb het achteraf nu, omdat ik die advertentie kreeg... En dan moet ik even in de familiegeschiedenis duiken. Uh, mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader had dan toch nog aan het eind van de oorlog... een nieuwe vrouw en er was een kindje. En dat wist ik. Dat had ik gezien. Dat had ik zien liggen in de wieg. En toen na de oorlog vroeg ik aan mijn moeder... Waar zijn die gebleven? En toen zei mijn moeder, dat weten we niet. Toen dacht ik, ze wil het niet weten, maar het was echt zo. Ze wist het echt niet, want die waren meteen naar Australië geëmigreerd. En toen kreeg ik twintig jaar, dertig jaar later... een brief uit Australië van iemand die zei... ik ben je halfbroer en uh, ik zou jou graag ontmoeten... om wat meer te horen over de man die tenslotte ook mijn vader was... Ja, die, dat hebben we toen gedaan, die afspraak gemaakt. Uh, dat is raar, want ik wist zoveel niet natuurlijk. Maar ik heb hem nu. Want we zien elkaar nu zelden maar, want ik, ik heb een reizend leven. En hij woont in Nederland ook ver weg. Maar nou heb ik hem dit wel doorgestuurd, die overlijdensadvertentie. Maar hij dacht ook dat er geen graf was. Dus. In die zin is het authentiek. Terwijl hij met zijn moeder, die, die dat toch wel geweten moet hebben... maar ja, hij was één
2: als hij al één was. He, maar dat zijn, dat zijn rare dingen. Nog zoveel mysteries over die, over die vroege jaren. Toch, toch moet het daar ook ergens zijn gebeurd. Het, het rondreizen van, van, van Den Haag naar, naar de provincie De Hongerwinter... Uh, later naar Hilversum uh, op, op verschillende... Katholieke scholen ondergebracht. Nee, het is nog gekker als ik mag. Ja. <laughs> Diezelfde man van het Letterkundig
3: Museum, toen er een, een, een hoe noem je dat een tentoonstelling over mij gemaakt werd, leven en werk. Ik weet niet echt niet. Ik ben heel slecht in data, maar dat is wel een jaar of tien geleden denk ik. Toen kwam die bij mij met een lijst en zei: wist u dat uw ouders tussen uw geboorte en het begin van de wereldoorlog acht keer verhuisd zijn? Nou, dat zei mij niets. En ik ging met die lijst naar mijn moeder. En ik zei, uh, dat staat hier. En toen zei ze, maar dat is niet waar. Toen zei ik, ja, maar hier zijn acht adressen. En toen zei ze, ja, het is wel waar. Dus daar begon het al. Het, toen, het, het, toen heb ik gezegd, ja, zo, zo kweek je een nomade. Een vagebond, ja. En daarom heb ik ook hele, ik heb ik ben altijd jaloers op schrijvers, zoals Proust of Nabokov... met een georganiseerde jeugd, met gouvernanten... zijn vader met een bibliotheek en alles. Maar niets van dat alles. En dan denk je die onrust. Misschien is dat daar aan te danken. Altijd dat heen en weer. Ik heb geen herinnering. Ik weet ook niet een eerste schooldag... waarvan ik altijd denk dat andere mensen dat wel weten. En pas, en toen is mijn moeder in 1948 getrouwd met een zeer katholieke man. Want zoveel werd er aan de kerk niet gedaan, want mijn ouders waren al gescheiden. Um, en daardoor ben ik op die kostscholen terechtgekomen... bij de
2: Franciscanen en de Augustijnen. Was het ook een keuze op een zeker ogenblik, toen, 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 toen je wat ouder was... van nou, ik, ik ga gewoon mijn pad kiezen in dit bestaan? Tot... Ik, ik hoef dat georganiseerde leven niet met, met een... Uh... Met ik een weet vaste niet of het een keuze
3: was. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen dat... Ik werd altijd geholpen met mijn keuze... doordat die paters mij van school stuurden. En dan uh, uh, kreeg mijn moeder me weer. En toen dus ging ik weer naar een volgende kloosterschool. Ja, en die hebben mij er ook afgestuurd. Uh, ja. en, en het gekke is dat ik geen ellendige herinneringen heb. Ik ben die scholen ongelooflijk dankbaar omdat alles wat ik aan klassieke opvoeding gehad heb... Homerus, Virgilius, al dat, Latijn, Grieks... Ik heb die scholen nooit afgemaakt. Maar, uh, want daarna kwam werd ik weer... en toen kwam er nog een andere school en nog... een op het laatste avond en toen helemaal niks meer.
2: Toen ben ik met mijn zeventiende het huis uitgegaan. En maar je op... was, was kennen toch te dwars of, of, of moeilijk te handhaven? Een
3: moeilijk kind, denk ik, ja...
2: Het zal wel. Het zal, ja, het is geloofwaardig. We, we hebben het al gehad over, over, over de eerste roman, Filip en de Anderen. Daarna kwam een andere periode in het leven... namelijk op de rand van literatuur en, en journalistiek. Iets, iets dat nu niet zo heel veel meer bestaat. Onder meer voor het tijdschrift Avenue. Een, een glossy avant la lettre was dat. Er ging iets aan vooraf. En dat was uh, Joop Luker, toen de hoofdredacteur van de Volkskrant.
3: Die had mij op de een of andere manier... Nou, er gingen twee dingen aan vooraf wat journalistiek betreft. Eén was dat ik een meisje uit Suriname had leren kennen. En uh, die vader die was iets bij de Surinaamse scheepvaartmaatschappij. En die vond dat ik kennis moest komen maken. En ik, ik wou zelf dolgraag naar Suriname. En die schreef toen een brief. Uh, er is een schip, was hier gebouwd voor de Surinaamse scheepvaartmaatschappij. En je kunt gratis met dat schip mee... maar je kunt ook werken. En als je dat doet... dat soort dingen, die bedragen, die weet ik nog. Als je dat doet, verdien je 359 gulden. En toen dacht ik... ja, je laat me niet kennen. Dus ik heb me toen aangemonsterd... als tussen aanhalingstekens matroos. Dat was wel een... ik heb wel een echt monsterboekje ook. Ja, en dat was hard werken aan boord. En daardoor ben ik in Suriname terechtgekomen. En... Later. Ik moet even terug zijn bij je vraag. Oh ja, en toen heb ik mij gemeld bij Elsevier. Wat was ik? Uh, 22 of zoiets. En op de kracht van Philip en anderen, wat toen net verschenen was, hebben die toen gezegd: schrijf voor ons een aantal artikelen. En daar heb ik mijn eerste reisverhalen geschreven. Frans-Guyana, Brits-Guyana, uh, Trinidad, Tobago. Allemaal op die reis.
2: Uitgestapt, afgestapt enzovoort. En toen, toen het blad Avenue, dat achteraf een legendarisch blad is, maar in der tijd nog een beetje scheef werd aangekeken. omdat het nou, tot verleiding. was. Heel, heel scheef aangekeken. Ik weet echt nog dat die
3: journalisten van de NRC. ik heb het al vaak verteld hoor, maar. dat die mensen die vonden dat helemaal niks. En die zeiden maar: hoe kun je nou toch schrijven voor een blad. waar dameslingerie op de achterkant van je artikel staat? En dan zei ik, natuurlijk, ja, ik had ook wel een antwoord... ja, en bij jullie staan personeelsadvertentie van de Shell... aan de achterkant van je artikel. En wat is nou het essentiële verschil? Maar dat was toen... dat hoorde je niet te doen, op de een of andere manier. En nu zit iedereen te jammeren. Van jammer dat zo'n blad niet meer bestaat... met een goede journalistiek, met fantastische Ach, fotografie. Foto's, ja. ja, nou ineens is iedereen nostalgisch... Maar toen, toen, en ik weet nog, Jan Donkers hier bij de VPRO, mijn grote vriend, die toen tegen mij een keer zei, dat, uh, nou, dat leek hem wel wat, maar ja, als je dat deed, dan krijg je zoveel last met je omgeving. Toen heb ik gezegd, Ja, je bent gek. De Esquire en, en uh, hoe al die bladen in Amerika heten die je altijd leest, wat denk je daarvan dan? Dat is toch hetzelfde? Nou ja, toen... Is je er toch bij gekomen? En, toen, uh, en dan moet je inderdaad, moest je daar dan dingen over horen van de omgeving. Dat was.
2: Er is geen andere uitdaging. Dat was not done. Dat deed je niet. Het betaalde wel genoeg om de reizen te kunnen maken. En het gaf een podium om, om de verhalen te kunnen schrijven. Op, op een zeker ogenblik hield het op. En volgens de legende heb je toen in een, in een, in, in toch een vlaag van verontwaardiging. omdat het ophield gezegd dan zal het vanaf nu slecht met jullie gaan en goed met mij. Dat heb ik inderdaad echt gezegd, ja. Maar dat was een soort jupachtige
3: uh, mijn geliefde redactrice, Marijn van der Velde... Uh, die mij altijd de vrijheid liet om te gaan waar ik wou. Dus, uh, alleen niet elke keer Spanje. Uh, nou moet je eens een keer echt ergens anders naartoe. En, uh, maar die liet mij de vrijheid. En daar zijn al die reisboeken aan te danken. En ik moet zeggen, zoals nu onlangs... Is een van die reisboeken weer in het, in het Chinees vertaald? Dan denk ik, ja, toen heb ik gezegd: met, mij, met jullie zal het slecht aflopen. Een
2: paar jaar daarna was hij van nu verdwenen. En ja, die stukken die zijn er nog. En, en, en voor jou kwam de internationale doorbraak. Sees Notenboom, een, een naam die in het, in het buitenland uh, tijdlang groter was dan in Nederland. En dan ook altijd de uitspraak. Dat vind ik interessant. En Noot Boom of Noot baum of ja. Noot Bum. Uh... Ja, nou ja, het is een rare
3: naam. En ik weet nog dat toen ik die prijs gewonnen had... waardoor het boek in Amerika verscheen... dat was een Amerikaanse jury... dat liet iemand mij de interne brief zien. En uh, a man with that kind of a name... will never make it in the United States of America. Want dat is... Terwijl ze daar toch behoorlijk gekke namen hebben. En ook heel veel Nederlandse namen. Ja. Dus... Uh, ja als ze er maar aan winnen met al die O's. En ik zeg altijd, kijk, heel vaak als er een stuk verschijnt... het zijn dus vier O's, maar dat is ook vier nullen, zeg ik dan. En dan had ik bijvoorbeeld een groot stuk in die tijd in Duitsland. En dan uh, hadden ze er één weggelaten. Dat doen de mensen heel vaak. Die eerste O wordt altijd weggelaten. Naar analogie van notebook. één O en dan twee O's. En toen heb ik zijn brief geschreven, daar heb ik gezegd... mijn naam heeft vier nullen en u wordt verzocht... als u dat nog een keer doet, die nul bij het
2: honorarium erbij te zetten. En dan gebeurt het nooit meer. Toen is het goed, ja. ja. ach ja. Phil, je, je, je noemde Hugo Claus. Jullie hebben samen een boom geplant. Die boom die staat er nog en die, die bomen schoten dan jullie ooit konden vermoeden. Veel van je, van je vroegere vrienden, veel van je tijdgenoten... die, die zijn er niet meer. Nee, dat, is alleen, een, dat is een moment dat natuurlijk komt in, in het bestaan.
3: Dat is zeker zo. En dat is niet het aangenaamste deel. Uh, want ik ben bezig geweest de afgelopen zomer met oude dagboeken. Ja, en dan zijn er mensen. Mulles is weg. Jeroen uh, Klaus is weg. Maar veel anderen. Jan Elburg, Gert Kouwenaar. Echte vrienden en ook vrouwen die je gekend hebt... Uh, Remco is er nog, zeg ja. ik. Blij. <laughs> en uh, dat. Uh, ja. Ja, dat is, het hoort erbij. Maar niet alleen dat. Ook mensen in de familie, je ouders. Uh, nou ja, mijn vader, dus sowieso. Maar. Vrienden, andere vrienden. Boeien Bruggen. Hm? Mensen met Hornik. Met wie ik in Oost-Berlijn geweest ben. Op het congres van de. Oostcommunistische partij en zo. die dan alle twee in Boegewalden gezeten had. Dat waren hele merkwaardige, nostalgische reizen. met die twee erbij. die met Duitsland natuurlijk. een hele andere ervaring hadden dan ik zelf. Ja, er verdwijnen heel veel mensen. Ja. En dan, uh, Wat verandert dat? Dat je ervan er doordrongen raakt. dat je zelf ook <laughs> wel zult verdwijnen. En. Uh, het verandert veel, want er waren... Kijk, ik zit ook in die zogenaamde herenclub. Nou, nu zijn het er nog vijf. En het waren er ooit twaalf. En als ik dan die foto's zie, dan kan ik ze zo... Die is er niet, die is er niet, die, er niet, die niet, die niet, die niet. Ja, dat zijn dingen die gebeuren. Dat, uh,
2: daar, daar moet je mee leven. Je hebt geen keuze, want het gebeurt. En, en je moet blij zijn dat je er nog bent, et cetera. Dat, dat begrijp ik ook, maar het is... Um, ook een zegen dat je, dat je misschien nog in een goede conditie bent, stap niet meer in het trapje om, om de palmboom uh, nee. in te gaan, dat niet, maar verder alles nog wel. Nee, je merkt een paar dingen, hoor. Het is uh, bijvoorbeeld het, in, in deze prachtige studio het is
3: een ellendig trap die jullie hier hebben, omdat er geen leuning is, het zijn alleen van die dunne losse spijlen. He, je hebt wel uh, sommige dingen heb je nodig, maar ik ben toch dit jaar nog, ja, toch nog in, in Peru. Um, Colombia, Mexico geweest. Drie verschillende reizen. Dat gaat nog. En, ja. uh, maar dan ben ik ook blij... als ik weer straks een aantal lange maanden... in mijn eigen tuin kan zitten daar in het zuiden. Amsterdam vind ik krankzinder druk worden. Zeker waar ik woon. Ik woon daar in de buurt van de Brouwersgracht. Dat is de Haarlemmerstraat. Dat zijn al die koffieshops. Er lopen hele legers... Van die lui <laughs> met capuchons op. Die duistere blik in het werpen En
2: hartstikke druk. Uh, de, ja, je bent dan toch een oud iemand. En dat moment waarvan je weet het, het nadert omdat dat je vrienden zijn gegaan. Heb je daar specifieke gedachten over? Over doodgaan? Hoe, hoe, dat, hoe dat is of, of, of wat je daarvan... Ja, van je wacht. hebt het nog nooit gedaan,
3: hè? Nee, het is het de eerste keer. Ik heb een tijdje, toen ik aan dat boek werkte... Toombas, dat is een boek over graven van dichters. Over de hele wereld. Hè? Daar ben ik werkelijk overal geweest. Dus ook in uh, Samoa, waar Robert Louis Stevenson ligt. Maar ook Kawabata, mijn held in Japan. Daar dus zijn ze werkelijk overal geweest om die graven op te zoeken. Daar denk je van alles bij. Maar dan heb ik me ook wel eens een beetje verdiept in laatste woorden. Nou... Het laatste woord van Malraux was uh, Je pas c'était si facile". Ik wist niet dat het zo makkelijk was. Boem en dood. He, dat is één. Maar Paul Claudel die geeft dus ze zegt: Dokter, denkt u echt dat het de worst was?" En dan laat hij je toch met een grote
2: gaatsel achter. Is hij in die worst gestikt of wat? He? Dus je weet helemaal niet wat voor ogenblik dat is. Maar die twee citaten maken het eigenlijk heel gewoon. Een bijna een banale handeling. Ik wist niet dat het zo makkelijk was. Of zou het aan de worst hebben gelegen? En meer ja. is er niet. Maar dat, dat, je, je dan moet, is het ook wel mooi. Je denk zult ik. het zelf moeten doen. Want je,
3: je zult het nooit weten tot het zover is. Ik, ik las bij Robert Ammerlaan in dat boek over Harry. Dat Harry Mullis gezegd dat ik ga naar huis. Ja, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Van hem dus. En dan denk ik, ja, god, als dat het laatste
2: was... was het misschien wel oké. Okay. Ik heb geen idee. Toch heel productief de laatste jaren. En voor, voor een deel oude essays die nu het daglicht zien... maar ook nieuw werk. Uh, de, 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 nou ja, de tijd van oogsten noem ik, noem ik het aan het begin. Dat, dat, daar lijkt toch nog een soort drang in te zitten...
3: Oh, die is er zeker, ja. Ik kan me zonder schrijven, kan ik het me niet voorstellen. Maar uh, kijk, dat ene boekje wat je daar hebt liggen... Hè, dat, uh, In de Sporen van Don Quixote. In de Sporen van Don Quixote, dat was iets merkwaardigs. Ik ging naar Colombia en daar heb je een universiteit... dat heeft een fantastische naam, de Universiteit van de Andes. Wat je je daar nou precies bij voor moet stellen... ik zie dan hele hoge bergen, die heb je daar. Maar die mensen hadden, daar had iemand die stukken uitgezocht uit mijn werk... wat voor zover het in Spaans vertaald is... en die heeft dat samengesteld... en dat heeft de, bij, de bezige bij integraal overgenomen. Dus dat is een boekje wat andere mensen gemaakt hebben... van iets wat er al was. En dat vind ik heel leuk. Maar Schiermonnik Oog... tenminste, dat, die bundel heet Monniksoog... want ik wil niet doen alsof iemand die die bundel leest... Uh,
2: dat hij dan een, een soort gids van Schiermonico... Dat had met, met de bundel in het hand naar het eiland gaat... en ja, daar kijken waar het was. Nee, zo werkt het niet. Maar het is wel zo geweest dat
3: ik daar was... en ik had lang geen poëzie geschreven... en ineens vloog die poëzie me gewoon om mijn oren. Dat ging vanzelf. En toen ik er een aantal had... ja, zomers ben ik dan op een ander eiland. Een mediterrane eiland. En daar ben ik ermee doorgegaan. Maar om die bundel af te maken... ben ik weer teruggegaan naar Schiermonico... En,
2: eh, ik die moet... twee eilanden lopen, lopen moeiteloos in elkaar over.
3: In de bundel wel, in de werkelijkheid natuurlijk niet. Nee. Het is alleen, je moet er alle twee met een veerboot naartoe. En alleen eh, de veerboot naar... Eh, tenminste, als je je boeken en je computer en je weet ik veel... alle grieven mee wil nemen en je gaat naar Menorca... dan heb je acht, negen uur boot. Maar misschien ik, ben je in een uur vanaf Lauwersoog. Eh... Uh, ja, dat is een verschil. Hè? Uh, uh, het ene is toch geïsoleerder. Hè? Het woord geïsoleerd komt van het woord isola is eiland. Het is meer eiland als het verder weg is dan, uh, dan, dan zo'n prachtig Wadden-eiland. En toch, als je in Schiermoedelijk Oog bent, ben je heel ergens anders. Dat is zo
2: anders door die enorme zandvlaktes die je daar... Toch, toch buiten de wereld. De, de, de vaste, het vaste land lijkt ver weg met, met al zijn zorgen... en beslommeringen lijkt op zo'n eiland ver weg. Dat is de overkant.
3: Ja, je ziet het als een vage schim. Zeker nu in dit jaar want ik was er pas nog... Uh, schimmig aan de hooi. En soms zie je iets van licht van een iets, maar... Het is toch ver weg, ja. En s'avonds is het heel, heel, heel stil. En je, als je bepaalde wandelingen maakt... hoor je de branding in de verte. Uh, uh. Er zijn geen auto's. Hè. Je Alleen de inwoners, en dat zijn er niet zoveel... hebben een auto.
2: Is, reken... is dat ook, ook, ook deel van, van de aantrekkingskracht... dat je dan een buitenstaander bent? Ja. Het wereldtoneel is daar aan de overkant... en, en, en jij aanschouwt het met afstand... Kijk, ten eerste is er iets met mensen van een eiland. Uh,
3: dat zijn hele speciale mensen, moet ik zeggen. Dat zijn bijzondere mensen vaak. Uh, en vroeger, zo'n eiland als Menorca, was veel geïsoleerder. Want er ging maar één boot in de week. En dat merk je ook. Er zijn bepaalde feesten met paarden. Die is zomers. Elk dorp heeft een heilige en dan heb je een feest. En allemaal met paarden. Eigenlijk voor ons lijken ze identiek. Voor die mensen daar zijn ze dat helemaal niet. En dan trekken ze altijd nog allemaal op zo'n eiland. naar zo'n feest toe. En uh, dat moet heel oud zijn. Dat vroeger was het zo geïsoleerd. kom maar eens aan een vrouw. Hè? Dus dan trokken ze van San Clemente naar, uh, ik zeg maar wat, naar Ciudadela. Het was natuurlijk ook een huwelijksmarkt. Uh, dan leerde je wat andere mensen kennen dan in je dorp. En dat is op de een of andere manier gebleven. Want ze trekken nog steeds elk jaar. En ze komen, mijn kinderen komen uit de hele wereld. voor uh,
2: 24 juni. Uh, dan is het grote feest van de hoofdstad. En toch ben je daar, hoe lang je er ook al komt en woont. Uh, niet van, van die, die oude clan die er woont. Niet, nee. Niet, niet een, een oorspronkelijke bewoner. Nee, dat moet je ook nooit proberen. Dat. Uh, dan, uh, ik merk het
3: ook altijd. Ik zit er soms ook zwinters. En dan zijn de toeristen weg. Want je hebt twee soorten mensen. Je hebt reizigers en je hebt toeristen. En als de toeristen weg zijn, dan zijn ze weer onder elkaar. En ik ken mensen die daar wonen, buitenlanders... die meer over het eiland weten dan de eilanders zelf. Dat wil nog niet zeggen dat je ooit een eilander kunt worden. Je, je, Want je, je bent mensen toch... op de lagere school geweest.
2: Je bent een Nederlander die goed Spaans spreekt, maar meer ook niet. Zo ongeveer. Ja. Is dat ook een rol die je in het leven hebt opgezocht? Door, door te reizen, zodat je kunt beschouwen... dat je in het café bent waar die vissers met elkaar bezig zijn... terwijl jij naar het tv-scherm kijkt?
3: Ja, ik vraag me af.
2: Ik denk het wel. Ik
3: denk dat het een hele goede vraag is ook. Maar ik denk ook, als ik, zoals ik ben, een Spanjaard was... Dus, uh, dan zou ik wel gekeken hebben naar de eerste man op de maan ik ben tenslotte weer geen visser. Hè?
2: Ik ben iemand die de krant leest. En, uh, die de dingen maar, beetje... maar niet iemand die meedobbelt met, met de lokale bevolking. Het, het, het doel van alle reizen was niet om een Spanjaard... of een, of een Japanner of een, of een Chileen te worden. Nee, en dat moet je ook nooit proberen. Maar uh, ja, je kunt...
3: Kijk, ik kom op dat eiland ook meer dan 50 jaar. Dus, en ze spreken onder elkaar, Catalaans. of tenminste een vorm van Katalaans, Menokins. Dat kan ik wel lezen, maar dat kan ik, ik kan wel Spaans spreken... maar dat, daar waag ik me niet aan. Want daar, dat, dat lukt niet, volgens mij. Ik ken wel Nederland, Nederlanders die Catalaans kunnen spreken... maar dan is nog weer het Menokins een hele andere derivaat van die taal. Dat is, uh, ik zeg altijd, omdat ze behoorlijk erbij schreven... Dat komt omdat ze altijd, daar waait het altijd, dat je altijd tegen de wind in moet schreven. Het is een, uh, maar ik herken het uit duizenden, als ik in, in New York loop en
2: ik hoor twee menokinen achter me, dan weet ik, jullie komen daar vandaan. Maar het is, als je, als je daar vandaan komt ook, dat, dat je altijd gekend wordt zoals je ooit was bedoeld te zijn, het houdt je ook vast. Het is niet dat je, dat je elke rol in het bestaan aan kunt nemen. Terwijl als je op reis bent en je bent de vreemdeling, de buitenstaander, dan kun je experimenteren. Dan kun je, kun je denken, misschien ben ik wel dit of misschien ben ik wel dat. Op vakantie kun je alles proberen. Ja, vakantie is natuurlijk te kort. Hè?
3: Ik bedoel, vakantie is twee weken op de camping, op, ja, op, op reis. Daar heb je niks aan. Nee, maar ik bedoel, het wordt je wel natuurlijk duidelijk gemaakt als je voor de vierde of vijfde keer, vooral in Japan, als je voor de. Ik denk dat ik zeker twaalf keer. Uh, dat wordt nooit. Uh, Langzaam heb je er veel over gelezen, je weet veel. Ik heb mijn vrouw is fotograaf, we hebben een groot boek gemaakt, Saigoku. Dat was een Pelgrimstocht die al in het jaar duizend bestond. Die hebben we niet uit religieuze motieven, maar gewoon om te zien, omdat die historische banden heeft met die grootste Japanse roman ooit, namelijk geschreven in het jaar duizend. Uh, door Muraka, Murasaki Shikubo. Dat is zo'n fantastisch boek. Dat was het leven aan het Hof daar. Dat waren de mensen, dat letterlijk werd dat zo gezet, die boven de wolken wonen. Het volk bestond eigenlijk helemaal niet eens. Alleen dat Hof bestond. Ja, en dan weet je dat zijn verslagen bij Saisonagon bijvoorbeeld... over hoe die pelgrimstocht dan was. En als je dan naar die kloosters gaat... die daar dan, dan sommigen nog echt zo zijn... meerdere zelfs... ja, dan is het een hele bijzondere ervaring. Vooral als je dan heel veel moet klimmen om er te komen. En ik bedoel niet bergbeklimmen, maar trappen. En een van die kloosters, 888 trappen... nou, die vergeet je niet zo snel. Dus ja... Uh. Maar je moet niet proberen
2: iemand anders te zijn, natuurlijk. Wat en... moet je dan proberen? Je, jezelf te zijn? Of, of... Nou ja, dat ben je hoe dan ook toch. Want ik heb bijvoorbeeld. Dat is een deel van het boek.
3: Cactussen. Daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen. Ja. Je ziet natuurlijk veel cactussen als je in Zuid-Amerika en Mexico en zo. Daar, ben ik, daar heb ik een aantal cactussen gekocht om te planten. En die hebben hele verschillende vormen. Het zijn rare dingen hoor. In, in het begin. Je denkt altijd aan die ene vorm die iedereen altijd kent. En die op je tequila fles staat. Ja, uit maar Arizona. Er, ja, en er zijn... En dan merk je toch, dat is een soort... Het klinkt heel belachelijk natuurlijk, wat ik zeg. Maar het wordt toch een soort familie. Want dan kom ik terug na zoveel tijd. En dan, en dan zeg ik, hoe is de winter geweest? En dan zei ik, ja, nou, de winter was heel slecht. Veel stormen
2: enzovoort. En daar staan ze. Ze hebben het tot nu toe hebben, hebben ze het allemaal overleefd. De cactussen, de, 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 de schildpadden. En dan, en dan overdenken wat er allemaal is gebeurd in het leven. Want, want, want ja. daar komt het vaak ja. op neer. Nee, nou, je, je zegt maar, schildpadden. Want die schildpadden, die heb ik niet ik kan ook niet zeggen dat ze mij hebben... maar
3: die zijn niet... Nou misschien, ik heb geen schildpadden gekocht, die wonen daar. Die zijn er gewoon. Die komen gewoon en dan zie je ze niet als je terugkomt. En dan ineens na twee weken komt er een tevoorschijn. En, uh, ja, en dan probeer je ze te herkennen... want ze hebben allemaal een verschillende tekening... maar sommige zie je een hele tijd niet. Uh, soms... Uh, Raken ze verliefd. <laughs> dat zijn ook
2: eigenaardige gebeurtenissen, want ik heb meegemaakt. Een heel Meestal... gezul natuurlijk, als dat moet gevierd worden.
3: Ja, want dan is het een kleine die probeert op een grote te komen. En uh, ja, dan, dat gaat gepaard met. tamelijk hoge C van geluiden. En, uh, en op een gegeven moment hoor ik een ontzettend gepiep. Want dan gaat die grote, het vrouwtje dus, die gaat er een beetje van door, en dan glijdt die er weer af want hij is half op dat schild, met zijn buikschild. En dan gaat ze, en dan staat ze stil en dan hij er weer op. En op een gegeven moment was hij er zo afgevallen... dat hij op zijn rug terecht kwam. en dan kan haar wat niks meer. Ja, en dan heb ik hem toch uit mannel mannelijke solidariteit...
2: weer op zijn poten, poten teruggezet. Ja.
3: Ik zou haast zeggen, je maakt wat mee.
2: Nou ja, je hebt, je hebt niet de wereld nodig om hem om, om mee, mee te maken uiteindelijk. Wat, wat, wat blijft er over aan, aan het eind? Want heel veel herinneringen, heel veel gedachten... Uh, heel veel uh, dingen die je hebt gelezen, die je hebt gezien... en alles, alles komt terug in de, in de gedichten, in de essays, in de, in de verhalen. Maar wat, wat is echt essentieel van dat bestaan? Ik denk dat
3: dat, heel dom gezegd... ook. Diezelfde vraag kun je eigenlijk ook aan mensen vragen die niet reizen. He? Wat er overblijft ben jezelf, tot je er niet meer bent. Maar ik bedoel, ik ga niet zeggen wat die boeken blijven over, of, uh, uh, want dat heb ik wel begrepen schrijven noem ik uitgestelde sterfelijkheid. Ik bedoel, uh, je babbelt nog wat door in die boeken. Er staat nog wat geschreven, wat mensen lezen, maar na verloop van tijd ook niet meer. Dus wat blijft er nou van over? Ja, in zekere zin toch wel die objecten, die boeken, voor jezelf. Dat je ziet, ja, dat heb ik geschreven. Ik
2: wil je vragen om tot slot uh, een van de, de gedichten over het, uh, over het eiland voor te dragen, als je dat zou willen. Ik zal hem best doen. <lacht> nou, ik moet je
3: zeggen, er is een gedicht. Ik kwam vroeger wel eens bij Roland Holst toen, die zo oud was als ik nu ben. En die vertelde, die had zijn hele leven in Bergen aan Zee gewoond. En die was ineens bang geworden voor de zee. En dat is heel raar, dat kon ik toen niet navoelen. Dat kan ik nu wel navoelen, ik heb het niet zelf. Maar als, ik daar, als je daar in het Schiermonnikoog op dat enorme stuk strand... Dat is geen strand meer, dat heet de Balg En het is het einde van het eiland en het gaat tot aan de einde door. Dat is dus kilometers lang. Het is alleen maar zandvlakte, woestijnachtig. En als je daar naar zee staat te kijken... Dan, ja, dat, is wel, dat, is beangstigend. dat is wel heel erg leeg ook. En, uh, en daar heb ik dit hè, over geschreven. Op het laatst wilde de oude dichter niet meer naar zee... Wat zo wijd en open was, joeg hem angst aan, zei hij. Hij zag zijn doorzichtige leven in een doorzichtige dood. Een schip hielp niet meer. Er was een accent op de leegte, geroeid door een niemand. Een schim zonder handen, vogelvorm, voorovergebogen, alsof er nog land was, een haven. Als hij nog sprak, was het in fabels. Afdaling in de onderwereld, het laatste huis van zijn vroegere vrienden. Nu
2: zonder stem. Zees Notenboom, hartelijk dank voor de komst en voor de poëzie en de verhalen. En de, de bundel heet Monningsoog. Dank. Zometeen in Nooit meer slapen, Havid Bouwassa... naar aanleiding van zijn bewerking van Venus en Adonis... Heeft ook te maken met het 400ste sterfjaar van Shakespeare. Milko Stijvers komt op bezoek, want het circus Herman Rens staat weer. Ondanks het faillissement dat vorig jaar aan de hand was. Het kerstcircus begint vrijdag weer. En Gerard van Emmerik zal een verhaal maken bij de voorbije dag. Dat doet hij deze week elke nacht. En als u wilt twitteren, dan kan dat. We zitten ook op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast via de website vpro.nl. Nooit meer slapen.
0: Oud-PVDA-leider Samson vindt nog steeds dat het een goede keuze was... om met de VVD te gaan regeren. In het programma vijf jaar later van Jeroen Pauw zei Samson dat de stabiliteit van het land belangrijker was... dan het rode geluid van de PvdA. Het meedoen naar de coalitie heeft de partij geen goed gedaan. De PvdA staat er slecht voor in de peilingen. Samson denkt dat hij de compromissen die met de VVD zijn gesloten... niet goed heeft uitgelegd aan de kiezers. Vorige week werd Lodewijk Asch gekozen tot lijsttrekker en Samson zei in het interview dat hij zijn vertrek vreselijk vindt. Hij noemde het fractievoorzitterschap de mooiste hondenbaan die er is. Het plein in Berlijn, waar maandag een aanslag werd gepleegd... is weer vrijgegeven. Het plein bij de Kedeknisch Keertje is weer voor iedereen toegankelijk... en donderdag en vrijdag is de kerstmarkt ook weer open. Op het plein is een plek ingericht... waar mensen de slachtoffers kunnen herdenken. Bij de aanslag vielen maandag twaalf doden. De politie in heel Duitsland is op zoek naar de Tunesier Anis Amri... die wordt gezien als hoofdverdachte. De Franse regering wil dat agenten sneller hun wapen mogen trekken bij zelfverdediging. Het kabinet stuurt komende maand een wet naar het parlement die moet regelen dat agenten bijvoorbeeld kunnen schieten op auto's die op ze afrijden. Op dit moment mogen Franse politiemensen alleen schieten als ze worden aangevallen door bewapende mensen en na het geven van herhaaldelijke waarschuwingen. De roep om de versoepeling komt na een incident in oktober... waarbij vier agenten in een voorstad van Parijs... werden bestookt met Molotovcocktails en gewond raakten. Zij durfden niet te schieten... omdat ze bang waren om de regels te overtreden. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is vannacht een graad of vier. Overdag trekt de regen geleidelijk naar Duitsland... en komt vanuit het noordwesten de zon tevoorschijn. En het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: 2016 was het 400ste sterfjaar van Shakespeare. En net op de valreep van het jaar... komt er een bewerking van Venus en Adonis... door schrijver Havid Bouwassa die het vertaald heeft, en we spreken met hem... en ook met kunstenaar Marlène Dumas... die zich verantwoordelijk hield voor de illustraties. Milko Stevers komt op bezoek, want het circus Herman Rens... staat weer in Haarlem na een boelige periode. Een faillissement en nu dus weer eruit gekropen. We beginnen dit uur met Gerard van Emmerik. Hij is schrijver en zal deze week elke nacht... een verhaal voordragen bij De Voorbije Dag. Hij schreef onder meer de romans... Ik ben je vriend, de kippenjongen en de nieuwe kratz. Gerard, nacht.
5: Hallo, Pieter.
2: Vertel eens, wat, uh, wat zal er overblijven van deze dag in jouw geheugen?
5: Nou, er was in ieder geval weer een nieuw drama voor de PvdA. Er was het uh, bericht dat de kandidatenlijst van de PvdA... dat, dat een drama betekent voor de zittende kamerleden. Um, ja, de volledige lijst die wordt geloof ik pas morgen gepresenteerd... maar is al grotendeels bekend. En het blijkt dat uh, de meeste zittende kamerleden... Die, dat die een plaats helemaal onderaan de lijst krijgen op een... Uh, onverkiesbare positie. En er zijn er al een paar die in plaats zo beledigend vonden dat ze hebben aangekondigd uit het parlement te stappen. En dat uh, ja, dat vond ik een mooi gegeven voor het verhaal van vanavond.
2: Vernieuwing binnen de Partij van de Arbeid, afscheid van oude gezichten en ja. uh, een, een kans voor de nieuwkomers. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
5: Zijn moeder. Ze zit aan haar werktafel. Ze draagt de trui die ze vorig jaar in Hart van Nederland aanhad. Toen ze iets mocht zeggen over bejaarden die maar tweemaal maal per week onder de douche konden. Gisteren is ze naar de kapper geweest. Het licht van de TL legt een blauwe gloed over haar nieuwe, jongensachtige kapsel. Een paar keer schraapt ze haar keel. Dan zegt ze... Dag Lodewijk. Hé, hey, te gek. Dank je, dank je wel. En weet je... Ik ga weer mijn stinkende best doen. Ze schudt nee. Krast iets door op een papiertje en zegt. Goedenavond, Lodewijk. Heet te gek. Dank je. Dank je wel. En weet je, ik ga weer mijn stinkende... Ze zwijgt. Ze ontdekt dat hij naar binnen is geslopen. Wat is er, vraagt ze. Ze glimlacht. Het is de glimlach die ze al dagen heeft. Alsof ze eigenlijk wil gaan gillen. Honger, zegt hij. Ik bestel straks wel pizza, zegt ze. Nog even geduld, please. Er is iets met een telefoontje. Dat heeft ze bij het ontbijt al verteld. Dat ze vandaag gebeld zou worden, dus dat hij maar een beetje stil moest zijn. Lukt dat, lieverd? Ga lekker lezen op je kamer. Jezus, ze deed alsof hij een kleuter was. Hij was als een, aan een suf verhaal over twee verliefde panda's begonnen en toen maar gaan gamen. De hele middag. Totdat zijn, zijn kamer was binnengestormd. Of hij alsjeblieft kon wachten met die herrie. Tot er gebeld was. Dat hij daarna zoveel zombies mocht afschieten als hij wilde. Maar nu niet. Dat het afleidend was. Dat ze zich moest kunnen concentreren. Dus stil, ja. En nu. Nu is het al avond. Zijn moeder aan haar werktafel. Wie gaat er bellen? vraagt hij. Gewoon, zegt ze, iemand van het werk. Maar wanneer dan? Zometeen antwoordt ze... met een glimlach die geen glimlach is. Het duurt nu echt niet lang meer. Kun je nog even naar je kamer, please? Hij knikt. Op de gang blijft hij staan... en luistert... naar het schrapen van haar keel. Haar stem. Dag, Lodewijk. Hallo, Lodewijk... Goedenavond, Lodewijk.
2: Don't call us, we'll call you. Bij de Partij van de Arbeid. De teleurstelling van mensen die op een... Uh, nagenoeg onverkiesbare plaats terecht zijn uh, gekomen. Lijkt, ja. me, lijkt me ook ontzettend, uh, ontzettend vervelend.
5: Ja, het gaat over wel of niet gewaardeerd worden. Dat ze willen allemaal gewaardeerd worden natuurlijk.
2: Natuurlijk. Ja, Samsung noemde het de, de leukste hondenbaan die er is. Nou ja, ja, ja. Mij lijkt er niks leuk aan, maar uh, nee, nee, daarom heb ik ook weer een andere baan gekozen. Dankjewel Gerard van Emmerich en uh, heel graag weer tot ja. morgen. Goedemorgen. Uit Louisiana komt singer-songwriter Dylan Leblanc. Hij is 25 jaar oud, groeide op met een vader die liedjes schreef... voor country-artiesten en heeft zelf uiteindelijk ook de gitaar opgepakt. Zijn derde album, daarvan is dit het titelnummer Cautionary Tale. Mationary tale van de zanger Dylan Leblanc was dat. Nooit meer slaap. Het verhaal van Venus en Adonis staat in de metamorfose van Ovidius. Het is zo'n uh, 2000 jaar oud. Het verhaal heeft veel schrijvers geïnspireerd. Ook William Shakespeare heeft er een verhalend gedicht van gemaakt... over de godin van de liefde en de sterveling. Schrijver Hevit Bouassa die heeft uh, de versie van Shakespeare vertaald... en kunstenaar Marlene Dumas gevraagd om daar illustraties bij te maken. Verslag Nico, verslaggever Nicole Terborg spreekt met Hafid Bouassa.
6: Ik heb het voor het eerst gelezen toen ik 14 was. Het was op de middelbare school dat ik op mijn leeslijst. Ik weet wel, zo'n nerd met bril die dan Shakespeare op zijn leeslijst zet.
1: Ik verblijf in de nabijheid van Lelystad. Tussen weilanden, mist en boomsilhouetten. Dit mailde Hafid me toen ik een afspraak maakte voor dit interview. Hij heeft gelijk. In the middle of nowhere ontmoet ik de schrijver... bij het hek van een bungalowpark, midden in de natuur van Flevoland. Vanwege werklui die bezig zijn met elektriciteit... wil hij me niet in een tijdelijk onderkomen ontvangen... maar gaan we naar een lunchroom.
6: Want ik woon uh, naast de Oude Kerk, dus midden in het toeristisch gebied... in de Rosse Buurt. Het was echt geen moment stilte gewoon. En, uh, ik kan, uh, ik, ik, en het begon steeds hoe ouder ik word ook hoe meer dat om mijn zenuwen begint te, werk, te werken, dus Als Dat je in slaap valt, dan word je wakker geschreeuwd door dronken toeristen. Ik, ik moest er gewoon even uit. ik, ik zit nu in huis dat bij, er moet nog heel veel lang gebeuren, maar in ieder geval heb ik de stilte. Er is dus een tafel, ik doen een computer op, dat is belangrijk, en de stilte.
1: De rust is ook de reden waarom Hafi het aanvankelijk begint. Met vertalen van Shakespeare's gedicht Venus en Adonis.
6: Ik heb vorig jaar uh, dat boek uitgegeven, de Academie. Dat was non-fictie over de vrouw in de islam. Dat was, daar moest ik ontzettend veel research voor doen. Uh, academische boeken lezen, uh, Arabische bronnen, noem maar op. Dat was heel intens en ook vermoeiend. Ik vond het geweldig om te doen, maar achteraf was ik wel heel erg moe. Dus ik, dit was eigenlijk, was ik begonnen met een soort. Um, uh, om het te ontspannen. Even in, het, uh, in, uh, in de schaduw van een gedicht dat ik dacht goed te kennen. Maar tijdens het vertalen liet ik nog beter kennen. Het was ook een soort ontspanning. Maar voordat je het weet zit je natuurlijk weer
1: in die heel intens... Uh, ben je alleen met dat gedicht bezig. William Shakespeare schreef Venus en Adonis zijn eerste verhalende gedicht... eind 16e eeuw. Dit is gebaseerd op het bekende en vaak navertelde verhaal van de Latijnse dichter Ophidius. Dit erotisch gedicht van bijna 1200 regels gaat over de Romeinse godin Venus... en haar onbeantwoorde liefde voor Adonis, die gewond raakt tijdens een wilde zwijnenjacht. En uiteindelijk sterft aan de verwondingen.
6: Kijk hier, heeft heeft hem dus van het paard getrokken. En dan de opgesmukte breidel maakt zij behendig vast aan een knokige tak. Oh, hoe snel is liefde toch? Ja, ik vind dat heel mooi. Het is, zij is de godin van de liefde. En de, de seksuele liefde. Dus als zij dan verliefd wordt op, uh, op Adonis... dan moet er ook direct een bevrediging plaatsvinden. wie dus dus heb jij
1: meer? Adonis of met uh, ja, natuurlijk, Venus?
6: Natuurlijk. Ja? ja Adonis Waarom? Is, Adonis is gewoon een voorloper van, van zo'n jongeman... die met de jongens op stap vindt in plaats van achter de vrouwen. Ah, dat heb ik, daar heb ik helemaal niks mee. Die zegt ook, mijn vrienden wachten op me, we moeten naar die jacht... Arme diertjes doodmaken. Terwijl de godin van de liefde zich aan hem aanbiedt. Het heeft intrinsiek een bepaalde schoonheid die, men, die, die op je afspringt. En eh, hoe, hoe ouder ik word, hoe beter ik het gedicht begrijp. Ik vind, het is een heel erotisch gedicht, maar tegelijkertijd vindt, vindt er geen enkele. Echte erotische handeling plaats. Misschien even een kus, want hij, Adonis, zij, probeert hem te verleiden, hij weigert. De erotiek zit in het in, in onvervulde verlangen. Zij spreekt uit wat ze met, wil dat hij doet en wat ze met hem wil doen, maar dat gebeurt niet.
1: Het is dus eigenlijk helemaal verbaal. En hoe kan het dat een jongen van 14, dat jij toen dacht van. Dit is mooi, dit is prachtig. Het
6: kan gewoon omdat het, omdat het gedicht gewoon heel mooi is. En het is een heel erotisch gedicht.
1: Ik was een vreselijke
6: puber. Ik weet dat ik uh, altijd heel somber was. Ik dacht dat ik nooit een vriendin zou krijgen. Ik was ontzettend verlegen. Echt ziekelijk verlegen. En uh, het. Als, als ik mijn pubertijd zou moeten omschrijven, dan is het een donkere schemering. En wat zo'n gedicht, een ander boek, die las, dat, is, dat die vormde de kleuren in mijn geest en in mijn verbeelding. Oh, jazeker. En het was ook, ik, ik schreef en zo, maar ik was het ook, probeerde vormen onder de knie te krijgen. Het was dus ook het leren van een ambacht. Die periode daar was ik heel bewust
1: mee bezig. Sinds zijn puberteit is Hafid dus verliefd op het gedicht. Ruim dertig jaar later besluit hij Venus en Adonis te vertalen naar het Nederlands. Alleen heeft hij nog één wens om de vertaling compleet te maken. Illustraties in het boek van een van de belangrijkste en invloedrijkste schilders van dit moment. Ik zag dus die,
6: ja, de naam Marlene Dumas kwam meteen bij me op. Toen heb ik haar direct gemaild. Binnen drie weken had ze toegezegd dat ja, ik ga het doen. Maar ze is pas begonnen met registreren toen ze de vertaling had. Ik kreeg heel vaak mails van haar. Rond 1 uur nachts half 2 dan was ze net klaar. En dan mailde ze me een scan. Eigenlijk was ze, ze was heel bezeten. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Ik, ik dus... jij ja, toch ook? Ja, maar ik, ja, wat ik wil of niet heb, dat, dat, ja, dat moet je niet op je mouw gaan dragen om Shakespeare te, te citeren. Maar ik vond het mooi om dat bij, al, bij al anderen te zien met, in hun eigen discipline. Dat ik dat ook heb. Ja, dat gaat niemand iets aan. Ik vind dat prettig, omdat het, 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 ze moet een soort obsessie worden voor mij. Maar zij hadden het dus ook. Dus het heeft echt heel keihard uh, gewerkt wat zo mooi was, toen zij de, het gedicht voor het eerst las, toen is ze meteen uh, allerlei schilderijen met het onderwerp gaan kijken, dat is ook heel vaak geschilderd, maar ook uit die tijd 17e eeuw. En toen schreven ze dat, vond ik echt heel mooi. Toen zei, ik merk dat, dat, dat die illustraties uh, niet ontroerend erotisch zijn, je ziet helemaal geen gemot op het gezicht van die vrouwen. Ik zei, nou dan is dan een mooie touw voor je weggelegd. Ja, het, is, het ging eigenlijk heel soepel. Ik dacht, ik ga het niet letterlijk vertalen. Ik ga het een beetje navertellen. Dus, uh, je hebt het Engels ernaast. En daarna, ik, ga, ik ga heel vrij zijn. En ik ga me niet verantwoorden. Maar ik merkte dat dat bij de tweede, derde stand zat, Dat ik steeds meer tegen de oorspronkelijke tekst ging aanschouwen. Ik dacht, wat is het nut om dat heel vrij te gaan doen? Hoe dichter je blijft bij de tekst. Hoe veel rijker het, het is. Ik wilde getrouw zijn aan het origineel. Maar tegelijkertijd wilde ik wel een soort doorzichtig Nederlands. Dat voor iedereen... ...toegankelijk is, dus ik heb zo min mogelijk uh, archaïsche woorden gebruikt. Weet je wat zo mooi is aan het gedicht? Het, het bestaat eigenlijk uit vier delen. Het eerste deel is uh, de, de, de verleiding. Het tweede deel is de acceptatie dat het niks wordt... Het derde deel is het beschrijven van, uh, van die dieren. Wat Marlene doet, maar die was meteen helemaal weg van die beschrijving van de slak, van de haas, van de honden. Dat vond ze prachtig, van de uil. Het vierde deel, het laatste deel, is een hele treurige vervloeking van de liefde.
1: In het eeuwenoude gedicht van Shakespeare staat de liefde centraal. Maar in het leven van Havid is er op dit moment geen grote liefde. Dat is volgens de schrijver en vertaler wel een voordeel als het gaat om zijn productiviteit. Want elk jaar levert hij een boek af.
6: Wat ook wel helpt, is dat ik geen verhouding heb. Geen nee. vrouw in mijn leven. Ik ben single. Ja, maar. Terwijl het, het
1: boek zo over de liefde gaat.
6: Hoe zeg je dat ook alweer? Binder, dan de t-shirt of zoiets. <lacht>
1: dat is een tegenstelling dan.
6: Nee, nee helemaal niet. Ik, 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 kan, ik kan wel terugkijken op een rijk liefdesleven. Het is, Nee, hey, maar jij, jij bent nog jonger natuurlijk, maar je zult wel merken als je ouder wordt, dat, dat uh, je behoeften worden anders. en Het uh, ja, verlangen naar stilte en reuze. Ik ben al vijf jaar single, maar bewust gekozen. En hoe langer je alleen bent, hoe minder de kans is dat je ooit nog je leven met iemand anders gaat... Uh, Delen, want je wordt denk ik ook wat egocentrischer. Welke vrouw wil nou met een man die op een gegeven moment gaat zeggen... de lade is niet goed. Weet je wel? Zo, dat je neurotisch wordt dat alles zo moet gaan zoals je, als je alleen bent. En dat wil ik een vrouw niet aan. Dan nog is het leuk voor een vrouw om zo, iemand, uh, om zo iemand te zijn. Kijk, dit is een tekening die ze heeft gemaakt toen alles klaar was. Ze zei ze, mis jij nog iets? Dan ook, ik zeg, ik mis die tekening met het genot... ...seksuele genot op gezicht van de vrouw. Toen hebben ze onder andere deze gemaakt. En dat is een van mijn favorieten ook uh, geworden. Ik vind het prachtig.
1: Ja, we zien hier een vrouw, zeg maar medium, van uh, middenrif tot aan uh, de vo voorhoofd. Uh, we zien een tepel, we zien uh, okselhaar. <laughs> en we zien een vrouw die uh, geniet.
6: Ja, ja. En dat is dus waarin... Dat is dus... Waarin, uh, dat, dat is dus waarin zij droomt dat hij dus onder haar, navel, uh, haar, onder haar navel kust. Om het heel netjes te zeggen voor de later luisteraar. Plus, ja, wat ik zei, ik was ontzettend nerd. Ik had helemaal geen vriendin. Ik ging niet uit. Ik zat maar thuis te lezen en te schrijven.
1: Wanneer verdween die verlegenheid?
6: Ook toen ik in Amsterdam kwam wonen en de drugs en drank ontdekte. Ja, die hebben echt uh, van mijn verlegenheid... Uh, dat ik zeg, die hebben mij van mijn uiterlijke verlegenheid verlost. Want in, 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 die verlegenheid raak je natuurlijk nooit kwijt.
1: Maar goed, als je dan nuchter bent, of was je nooit nuchter... dan komt die verlegenheid dan weer terug?
6: Of niet? Oh, dat is vroeger wel, maar nu niet meer. Hoe ouder je wordt, hoe, meer, hoe minder... Uh, je leert er beter mee omgaan.
2: Het boek Venus en Adonis is een samenwerking... tussen Avid Bouwassa en Marlene Dumas. En dit was een bijdrage van Nicole Terborg. Het Duitse funkcollectief The Poets of Rhythm... bracht midden jaren negentig onder de naam... Soul Saints Orchestra een kerstsingle uit. En uh, die klonk als volgt. Senda's got a bag of soul. Funky, funky Christmas time van de Soul Saints Orchestra. Sanders Got a Bag of Soul heet het uh, nummer.
0: Open kaart.
2: De rubriek heet Open kaart. En de gast trekt zelf kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Milko Stijvers is te gast al 40 jaar verbonden aan het circus. Circus Herman Rens. Zijn carrière begon al heel vroeg als clown. Na het overlijden van Herman en Diana Rens... besloot hij destijds het circus voor te zetten... met een clown als directeur. Alleen in 2015 liepen de zaken minder... en het circus werd failliet verklaard. Gelukkig is er nu een doorstart... en het circus staat weer in, uh, in Haarlem. Er staat uh, het kerstcircus van Herman Rens en Milko Stijvers... die is hier uh, te gast. Hartelijk welkom.
4: Dank u wel. Goedemorgen.
2: Een spannend moment, want uh, vrijdag beginnen jullie. Dus jullie. jullie de tent staat, ja, ja, alles staat, is... maar jullie zijn waarschijnlijk hartstikke druk.
4: We zijn, uh, ja, ik, ik, ik kom nu net, uh, net van de repetities af, we zijn een heel programma in elkaar aan het zetten. Er zijn uh, 35 artiesten over de hele wereld uh, voor nagekomen. En vandaag uh, zijn, zijn de repetities begonnen. Dat houdt in: orkest. Uh, de, de, orke de muziek wordt bij elkaar gezocht. Het licht wordt bij elkaar gezocht. De spullen, de jongens die moeten weten waar alle spullen komt te staan. En vandaag hebben we de eerste doorloop gehad en het,
2: uh, het ziet er allemaal goed uit. Een mooi moment na al het slechte nieuws van de afgelopen jaren.
4: Ja, ja, ja zeker, want uh, een, een jaar geleden dacht ik eigenlijk... Uh, dit was ik, het. Dit was het. De naam Herman Rens komt nooit meer uh, terug in Nederland. En tot, er, uh, ja, tot eigenlijk de familie Duursma opstond. En het, ja, dat is eigenlijk best een heel mooi verhaal. Uh, ik had In augustus had ik de, de, de vrouw en de dochters... van de René Duursma bij mij in de tent... En een praatje meegemaakt. Ik heb ze een rondleiding gegeven. En dat is, dat, is, dat is die dochters altijd bijgebleven. En toen het, het slecht ging met het circus, toen, toen het eigenlijk failliet ging... toen zei een van die dochters die zei tegen de vader... papa, ik wil, ik wil dat jij Milko gaat helpen.
2: En ze ja. hebben een evenementenbedrijf?
4: Ja, ja. Ze, zijn, ze zijn gespecialiseerd in winterwonderlanden. Dat houdt in ijsbanen met, met alles erop en eran de kerstdecoraties, de kermis op de Dam... is een project van de Duursma-groep. Ja, het is een hele grote naam op evenementengebied. En hij wou zijn eigenlijk graag uh, ja, uh, een keer, in het circus, uh, keer met circus gaan bemoeien. Want hij zei ook, de naam Herman Rens is een begrip in Nederland... En dat het op deze manier ontzeep geholpen is, dat verdient de naam Herman Rens niet.
2: Hij... Je bent gewoon weer terug op je oude post als, als clown. Ja. Niet meer de circusdirecteur, maar gewoon ja. doen wat je altijd toch het, het leukste vond.
4: Heerlijk. Ik, ik moet eerlijk zeggen, die rol die ik nu heb, dat hoort bij mij. Ik ben, ik ben een geboren clown. Ik ben, een, uh, ik ben geen circusdirecteur. Maar ja, toen het noodlot toesloeg, toen, toen hadden we geen andere keus. Mijn, mijn vrouw is de, is de vrouw van Diana, of de zuster van Diana. Herman ben ik mee opgegroeid. En wij, wij hebben die droom van Herman hebben wij opgebouwd. En hij mocht er helaas maar vijf jaar van genieten. Maar dan, dan konden we twee dingen doen. Of de moeder het hele circus laten verkopen... of we konden ermee doorgaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet alleen gedaan... want mijn, mijn vader en moeder, mijn zwager, mijn zuster... Ik en mijn vrouw die hebben, dat, die hebben dat op poten gezet. En we, hebben, ja, we, moesten, we moesten in zes weken tijd moesten we 80.0 gulden bij elkaar brengen. Nou, toen, toen kwam Aard Oudborg op de proppen, de, de prins, oud-prinsesdirecteur. En die heeft ons geholpen, die heeft bankgrond gestaan. En zodoende waren we van de een of andere dag van artiest, van clown. Waren we circusdirecteur? En dat, dat is 24 jaar, is dat redelijk goed gegaan. Eigenlijk ja, 23 jaar, de laatste twee jaar, was het gewoon berg, ging het bergafwaarts. En ja, de, de, het heeft allerlei oorzaken. Maar op een gegeven moment stonden wij er nog met z'n tweeën voor. Mijn, mijn, mijn vader was de eerste die eruit stapte. Mijn zuster is eruit gestapt. Mijn zwager is eruit gestapt. En twee jaar geleden mijn moeder. Dus wij, wij hebben eigenlijk de laatste twee jaar hebben mijn vrouw en ik het gedaan. Nou, ik heb alleen maar lagere school gehad. Mijn vrouw die, 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 die was wat beter. Maar met financiën hadden wij ons nooit bemoeid. We waren allemaal onze eigen
2: taken. Altijd in het circus gewerkt? Altijd in het circus. Dus Dat had we hadden iets anders gedaan. Nee. We,
4: nee, we moesten daar mensen voor aannemen. En ja, de crisis begon. En ja, in, in theater, circus, kermis... werd het bezoekersaantal minder. En een circus met 65 man personeel... Ja, dat hakt er echt in.
2: Dan was er ook nog het, uh, het verbod op circusdieren. Andere veranderingen natuurlijk. Ja, en ja. Heel veel concurrentie van allerlei soorten evenementen.
4: Ja, precies. En uh, ik heb altijd gedacht... Uh, als er dieren verboden worden in circus... Uh, olifanten, uh, roofdieren, zeeleven dan blijven de mensen wel komen, maar dat, dat, dat heb ik fout gezien. De mensen die, die, die komen een circus trein op... en het eerste wat ze gaan doen, is naar de achterkant kijken... wat voor dieren staan er. Er staan paarden, er staan hondjes nu op dit moment... er staan, er staan vier, vier kamelen, maar de mensen zien niet dat een, je een, een, een ploeg met, met, met acrobaten uit Brazilië hebt laten komen. We hebben vijf Brazilianen die zijn overgevlogen. Die doen een, die doen een ja, stunts op een motor. Dat is ongelooflijk. Maar de mensen die zien die dieren niet. En dan zeggen ze, oh, dat kan niks zijn, want er staan alleen maar paarden.
2: Je zei, ik ben een geboren clown. Ja. Weet je nog hoe dat ging? Want, want jij, jij werd letterlijk geboren in het, in het circus. Ja, dat ja, zat in de ja. familie. Weet je nog wat het moment was dat je, dat je voor het eerst ontdekte dat je, dat je een clown was?
4: Ik, ik, kan, ik, ik kan het nog heel goed herinneren. De, de broer van de vader van, van Herman, Paul van der Vecht, die was de, de clown daar. En op een gegeven moment uh, zei hij tegen mij, Milko, wil jij met me meedoen? Want je bent klein en het is best wel leuk. En zei ik, ik heb al een paar leuke ideeën. Want 1,37 meter. 37, ja, ja 1,32 meter. 32, 32 ja. zo. Ja. Dus, dus ik. Dus hij zegt tegen mij, we gaan het, we gaan het heel makkelijk houden. Ik zeg oké, okay. want ik, ik dorst toen al alles. Ik, 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 er, zat, er zat toen, ik, ik geloof, 200 man publiek. En hij zegt, het enige wat je hoeft te doen... je rent keihard die piste in... je rent een rondje en je schreeuwt alleen maar... het is waar, het is waar, het is waar. Dus, dus, dus zo gezegd, zo gedaan... Ik, ik de piste in en ik, ik, ik schreeuwde. Het is waar, het is waar, het is waar. Meneer de spreekstelmeester, het is waar. En de spreekstelmeester vroeg dan op zijn beurt. Maar Milko, maar Milko, wat is dan waar? En dan riep ik keihard op mijn vaders kale knetter, groeit geen haar. En toen rende ik naar buiten. En dat was mijn eerste, dat was mijn eerste clowneske optreden.
2: En de hele tent werd afgebroken?
4: Uh, ja, toen met, met dat soort woordenspelletjes braken ze de hele tent af. En ja, toen die tijd, toen hoefde ik mij eigenlijk alleen maar te laten vallen. En de mensen lagen al dubbel. Maar de humor is, ja, het is, het is helemaal met de tijd meegegaan. De smink is veranderd, de hele... Ja, alles is veranderd. En we doen nu, ik doe nu meer met Mimiek. Ik heb een collega waar ik, waar ik heel blij mee ben... Waar ik, eigenlijk, die ik als aangever heb. Daar doen we hele leuke dingen mee. We doen Mimiek, we doen slapstick, we doen, we, we doen echt alles. We doen, we doen vijf verschillende dingen. Dat, dat houdt in van poëzie... tot aan gooien en smijten met spaghetti... Tot aan een uh, uh, liefdesromanse uh, liefdes met een vrouw uit het publiek. Dus uh, ja, de clownerie. Ik hou er nog steeds van. En ik, ik kan er ook uren over praten. De clownerie, dat, ik vind ook... Ze zeggen wel eens, uh, ja, ben jij clown geworden? Nee, ik ben geen clown geworden.
5: Je
2: was het altijd, al. Ja,
4: een clown, uh, ik vind, een clown kan je niet worden. Een clown kan je niet leren. Een clown kan je niet zijn. Een clown, je wordt als clown geboren. En ik, ik, ik heb ook echt niks met clownscholen... en ik heb ook niks met opleidingen van clowns. Ik vind, de ervaring, die leer je in het circus. En ja, dus je, krijgt het, je krijgt het met de paplepel ingegoten. Kijk, de clowns van vroeger. Ik, ik noem maar Toon Hermans. De clowns bij uitstek. Dus echt de clown nummer één van Holland. Mini en Maxi. Fantastisch. Echt, ik moet... Eh, Laudel en Hardy, Charlie Chaplin. Buster Keaton, dat zijn... Een echte circusklans. En ja, nu heet het een dag. Het, het, het Het klansvak is een klein beetje aan het uitsterven, vind ik.
2: En dat is heel jammer. Het het zo moeilijk te voorspellen is of een act gaat werken. Het is een hele kunst om, om het kloppen te krijgen. Het is heel absurd. Maar, ik, maar je weet wanneer het werkt. En je weet ook wanneer, het, wanneer dat niet aan de hand is.
4: Ik zal u nu ik, ik zal u een geheim vertellen. Ik ben nu in Haarlem ben ik bezig. En het is de eerste keer dat ik vijf compleet nieuwe dingen ga doen. Niet gerepeteerd. Niet, tenminste, wel doorgenomen met mijn partner, met Mischa. Mischa is een jonge clown en die heeft tegen mij gezegd... Milko, ik wil met je werken, maar we gaan allemaal nieuwe dingen doen. Oh, Dat is ik, wel spannend. Ik zeg iets goed. Ja, dat is heel spannend. En toen ik hier, voordat ik hierheen kwam, is, is mijn, laatste, mijn laatste requisite aangekomen. Want ik, 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 ik heb het nog uitgepakt, nog gekeken. En dan pak je dat uit en dan zie je je nummer al voor je... En dat is een prachtig mooi moment. Maar er zit ook een nummer bij. Zoals dat slapstick nummer in het restaurant. Ja, daar heb, ik, daar heb ik echt het idee van. Dan moet ik eerst met het publiek zitten. Dan weet ik pas hoe het gaat.
2: Laten we beginnen met de kaarten. Uh, ja. Ik wil je vragen om er één te trekken.
4: Wat is er falikant mislukt? <laughs> ja, dat, dat kunnen we wel uh, zeggen. Ja, ja nou, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen... Uh, de boekhouding de, de boekhouding is, is altijd goed gegaan. Alleen doordat door, door ik geen, eigenlijk geen adempauze kreeg van twee maanden. Dat er in de beste periode stekker getrokken is. En toen is dat mislukt. En ik heb ook wel eens een act gedaan, een clowns-act, Wat ik een jaar heb gedaan en waar ik totaal niet achter stond. En daar, toen, toen, het, toen het 8 januari was, dan was ik God op mijn blote knieën... dat ik van dat klantsnummer al was. Maar toen was ik te stoer om het niet meer te doen. En de, de, dat, was, dat was eigenlijk mijn grootste mislukking. Eén clowns nummer in mijn hele leven... waar ik een hele jaar te, heb tegenaan staan.
2: Omdat dat je het gewoon niet leuk vond en het nee, niet, niet nee. vond werken? Nee, echt niet. Neem nog een kaart als je wil. Dat was spannend, zeg. Ja, hè? Praat je wel,
4: wel eens hardop als er niemand is? Ja, ja, dat doe ik wel eens. Ja... Ik, uh, ik vind dat wel, uh, wel leuk om een keer het advies van, een, uh, van, ja, van, van mezelf te horen. Weet je, en dat, dat, is, uh, want dat zijn de kleine dingen. Dan zit je achter, dan zit je voor een nummer. En dan, dan, dan ben je eigenlijk je eigen tekst aan het, aan het verbeteren. En dan, 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 ja, dan verbeter, verbeter je jezelf. En dat, ja, dat doe ik wel eens. Dat, dat, dat doe ik echt wel eens.
2: Ik denk dat als je, als je een act bedenkt dat het hardop ook beter gaat... dan wanneer je precies, dat precies, zit te bedenken.
4: Precies, want ik, ik zit wel eens in de auto... en dan zit ik echt wel eens, een keer, uh, echt wel eens mijn teksten uit te proberen. En, en dan schreef ik, dan, dan, dat kan mooi. Dat, dat kan. En ik heb... Ik heb uh, ja, dit is, dit is toevallig wel een heel toepassend kaartje. Ik ga uh, twee, drie keer per jaar gaan we naar het graf van Herman en Niana... En dat, dat, toen, toen ik, toen die, uh, meneer Duursma, die René Duursma... Mijn, uh, mijn de hulp aan had geboden... heb ik bij de graf hardop opgezegd... Uh, Herman, Diana, jullie circus gaat verder. En, dat, dat, en uh, ja, dat ik, normaal ben ik niet zo... Uh, maar dat vond ik een mededeling, dat vond ik een bericht... wat ik heel belangrijk vond om te vertellen. Dus dat, ja, het is heel te, eigenlijk een heel toepasselijke vraag.
2: Dat is een ontroerend moment. Ja, ja echt. Laten we nog een... Uh...
4: Heb ik al wat gewonnen? <laughs> geloof je in God? Nee. Nee, ik, 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 ik geloof nergens in. Ik, er is zoveel ellende op de wereld... dat ik, dat ik, dat ik eigenlijk nergens meer in kan geloven. Ik, het geloof is, is op dit moment een van de grootste boosdoeners... in alle ellende die we hebben. En ik, ik kan me... Ik, ik vind, kerstmis vind ik een prachtige mooie tijd... Maar niet vanwege het geloof. Ik, nee, ik, ik, ja, ze zeggen wel geloof. Ja, ik geloof in mezelf. Dat, dat doe ik. En ik, ik, ik geloof ook niet in, in het hiernamaals. Weg is weg. En ik, nee, in God, ik, nee, God of wie dan ook. Uh, ik heb daar helemaal niks mee.
2: Het is ook een beetje tegengesteld bij... nou ja, je kunt het combineren en naar de kerk en naar het circus... maar ja. voor, voor veel mensen is het of het een of het ja, ander. Ja,
4: precies. precies. Maar wat ik wel word uh, om over het geloof te praten... vroeger kwamen wij nooit in Spakenburg. Want het circus, dat was, dat was heidens. Dat, dat, dat was een kwade invloed. Ja, dat was een hele kwade invloed. Bunschoten-Spakenburg, daar kwamen wij nooit binnen. We hebben zelfs plaatsen nu nog Harderwijk... Mag je absoluut op zondag niet werken? Dat de de, 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 de dolfinarium, alles is open, de viswinkel is open. Maar het circus mag op zondag niet werken.
2: Ik associeer het circus toch ook, ook met, met het wilde leven, met de, de rondreizende, exotische verleidingen. Ja, de, 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 die kans zit er ook wel in. De,
4: de, mensen, de mensen hebben dan hebben eigenlijk een hele. Een heel, een heel roos beeld van. Circus, ja, leuk. Iedere dag ergens anders, iedere dag... Tuurlijk, het is prachtig. Je, het mooie aan het circus is... je hebt iedere dag een ander publiek. Je hebt nooit hetzelfde publiek. Je staat iedere dag anders. Mijn kinderen hebben een fantastische jeugd gehad. Want die hebben alles gezien wat er in Nederland te zien viel. Want iedere stad viel... Maar ja, het, het, het wordt heel veel... Uh, het is keiharde business. Op dit moment is het gewoon pure keiharde business... De concurrentie is moordend. We hebben heel veel buitenlandse circussen die in Nederland reizen. En toevallig ook met de naam Rens. Die eigenlijk op de, op de, op de, op de goede naam van Herman Rens teren. En ja, dat, nee, ik vind, ik vind, ik vind, ja, ik vind het heerlijk... Mijn vrouw is nu thuis, maar ik vind het heerlijk als ik straks. Dat vind ik romantiek. Als ik direct thuis ben, 8 januari of 10 januari, als we afgebouwd zijn, dan vind ik het circus romantiek. Maar nu, als ik nu direct thuis kom, dan moet ik eerst uh, 20 meter door het water lopen, omdat de trein onder water, loopt, onder water is gelopen. Dus uh, Het publiek merkt daar niks van, hoor. dat moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, drie keer per dag uh, schone schoen aan trekken. Maar uh, ja, ik, uh, het, uh,
2: het is circus. Het is een hard, maar prachtig leven. Super. Heel veel plezier het kerstcircus van Herman Rens te zien van 23 december tot 8 januari in Haardem. Milko Stijvers, dank je wel.
4: Dank je wel, graag gedaan.
2: Toch veel artiesten van wie het niet zou verwachten, die zich hebben gewaagd aan een kerstnummer, zo ook Pearl Jam. En uh, dit is Let Me Sleep It's Christmas Time. 2011, let me sleep. It's Christmas time van Pearl Jam. Nooit meer slapen. De oogst van 2016, de culturele hoogtepunten. We vragen het deze week aan kenners van de boeken, films, muziek en beelden, de kunst. De derde aflevering gaat over film. De collega's van VPRO Cinema, filmjournalisten Gerard Busch en Rick de Gier... vertellen wat hun favorieten op filmgebied waren van 2016. Nou, ja, Ik moet natuurlijk nu nadenken
7: over top 10. En zover ben ik nog niet, maar ik heb er wel drie. De drie bovenste, denk ik, die heb ik wel zeker. En dat zijn The Revenant, The Wailing en Tony Erdman. De Reverend, uh, the DiCaprio, die wordt aangevallen door een beer... en maar steeds uh, overleeft, terwijl die eigenlijk een paar keer dood had moeten gaan. Maar het ziet er onwaarschijnlijk mooi uit. De film van Injaritu, geschoten door uh, Lubeski. Emanuel Lubeski, die de afgelopen drie jaar op rij... al een Oscar heeft gewonnen voor Beste Cameraman. Ook voor Birdman en voor Gravity. Zijn camera beweegt heel erg eh, om de mensen heen maakt idiote bewegingen die je eigenlijk helemaal niet zou uh, kunnen voorstellen... dat dat überhaupt kan. Maar daardoor zie je dingen op een manier die je zelden hebt gezien. Het is echt een filmische beleving, maar je bent al een beetje te laat... want die ging in januari in uh, première... dus die zie je niet meer gauw op het grote doekvrazen.
8: De beste film die ik dit jaar heb gezien is uh, Fuoco Amare. Fire at Sea is de internationale titel. Een documentaire van uh, Gianfranco Rosi... Italiaan, Die heeft een jaar lang op uh, Lampedusa uh, gewoond. En heeft daar gewoon gefilmd wat hij zag. De dorpelingen, de, de vissers die daar wonen, het is, een, het is een hele ouderwetse vissersgemeenschap. Maar het is natuurlijk ook een plek waar al heel lang uh, allemaal vluchtelingen aanspoelen. Want tegenwoordig is dat niet meer op het eiland zelf, maar een eindje van de kust. Dus wat je eigenlijk hebt, is een heel raar dubbel portret... van enerzijds een hele gemoedelijke gemeenschap... en anderzijds het leed van die vluchtelingen. Het belangrijkste is, denk ik, dat hij dus echt dat jaar ervoor heeft uitgetrokken... en uh, vriendschappen heeft gesloten met mensen daar op het eiland. En vervolgens daarna pas die mensen is gaan filmen... en je merkt dat het, hij is echt de fly on the wall is. Ze, ze zien hem echt bijna niet meer, lijkt het wel. Er is vooral een, een jochie van een jaar of tien, dat is eigenlijk zijn hoofdpersoon... die loopt met een kattenpult over dat eiland heen... Uh, alsof het uh, 1950 is. Ja, die is zo leuk en grappig. En dat in zo'n film over zoveel ellende. En dan toch ook kunnen lachen en ontroerd zijn. En dat allemaal samen. Dat brengt zoveel emotie los. Ik vond dus eigenlijk bijna alleen al artistiek is dat voor mij de film van het jaar. En dan is het een hele dikke bonus dat het ook nog zo'n actuele film is. Die je laat nadenken over die vluchtelingenproblematiek.
6: Nummer twee,
7: The Wailing, want die zal niet op heel veel lijstjes terechtkomen, denk ik. Een film uit Zuid-Korea van Hong Yin. Hij had al eerder een keer een film gemaakt, The Chaser. Nou, dat vond ik toen ook al een briljante film. Hij maakt niet veel films, helaas. En dit is een film met een soort rare kruising tussen The Exorcist en French Connection. Dus een soort misdaadfilm, politiefilm, maar tegelijkertijd met een... Ja, er een zit ook een duivel in, of zo... Ik moet ook niet te veel vertellen, maar het is... die film, net als The Chaser ook deed trouwens... het lijkt alsof je in een gewone politiefilm zit... maar er komt steeds meer bij en steeds meer bovenop. En het wordt steeds... mooier en beter en spannender eigenlijk. Fantastische film.
9: Nummer drie,
7: Tony Erdman. Uit Duitsland, maar een is de regisseur. Vrouw. Die draaide al in kan, en toen miste ik hem. He, want kan is druk, heel druk zelfs. En soms mis je een film en dan kan je niet meer terug. En iedereen vond hem fantastisch, alle journalisten vonden hem fantastisch. is niet, want hij krijgt geen prijs, gek genoeg. Maar hij is nu wel genomineerd voor de Oscar Beste Buitenlandse Film. En ik wilde hem de hele tijd niet zien, want het idee... dus een, een vader die gaat zich verkleden... om dan zijn dochter uh, uh, eigenlijk te kunnen laten zien dat hij er nog is... en dat zij misschien wel niet zo heel goed bezig is in het werk waar ze zich in... Uh, stort. Het bedrijfsleven. Dus waar je jezelf snel moet verlogen. Dat denken wij in ieder geval in de kunstwereld altijd. Hij wil, hij wil contact met haar en eigenlijk moet zij in contact krijgen met zichzelf. En dat klinkt veel erger dan het is, blijkt. Want ik heb heel lang gewacht met kijken. Ik had er geen zin in. Man die, want hij doet ook valse tanden in en een pruik op. En dan denk je, iedereen weet toch dat hij nep is. Maar die film die komt ermee weg. Het is, het is een film die zonder ergens emotioneel te worden toch heel erg aangrijpt. En wat ik net zei over het bedrijfsleven. Ja, dat zijn geen allemaal stumpers of poenerige mensen. Er zitten ook gewoon hele gewone mensen tussen. Dus je kijkt ook niet naar een cliché of je kijkt niet naar iets dommers of zo waar je om moet lachen. Nee, je kijkt naar iets echts en dat grijpt aan uiteindelijk. En het is. Dat is toch de verrassing dat hij
8: toch zo goed was als iedereen zei dat. Het is niets blijft, niets blijft wie het was. Sagt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeet Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
2: Duitse muziek vanwege de film Tony Ertman. Een van de grote hits van 2016. Gerard Busch en Rick de Gier waren dat van VPRO Cinema... over hun favoriete films van 2016. In een bijdrage van Remy van der Brand. Angel Olsen is hier met Heart Shaped Face... Heart-shaped face van Angel Olsen was dat. We eindigen met poëzie van Tjeet Bruinja... die zowel in het Nederlands als het Vries dicht. Vijf gedichten deze week. Het gedicht heet vannacht... Twee keer stond ik deze week aan het water.
10: Twee keer stond ik deze week aan het water. Twee keer stond ik deze week aan het water... Eén keer om te bidden met onbekenden en één keer om te kijken. We baden met onze ogen dicht en hoorden het laatste amen aan... dat uit geen van onze monden viel. Ik werd er niet gelovig van. We keken en ik moest iets vertellen. Zodra ik wees naar een stuk papier, begonnen te vliegen. Ik liet alle papieren zachtjes neerkomen op de golven. Wie niet wilde vliegen, zat in het zand en keek... Wie niet wilde bidden, ging naar huis en werd in zijn dromen alsnog gedwongen te spreken. Dit gedicht komt uit mijn vierde Nederlandse bundel en die heet Overwoekert. Een bundel met een afdeling die uh, ja, uh, religieus is, of over religie gaat, of over mijn idee van religie. Ik ben zelf uh, niet gelovig, maar soms heb je een droom. en Ik had een droom uh, waarin ik met allerlei mensen aan een meer uh, stond. Te bidden of te kijken naar hoe mensen aan het bidden waren. En er moest Amen worden gezegd. En toen uh, zei niemand Amen. Maar er kwam wel van boven een heel groot Amen. Alsof het een hele slechte Bijbelverfilming uit de jaren zestig. Uh, die opnieuw ingekleurd is. En toch raakte mij dat. Uh, dus ook uh, heidenen en ongelovigen. Uh, hebben ergens nog zo'n soort verlangen. naar die, uh, naar die uh, grote, lieve en boze vader. Twee keer stond ik deze week aan het water. Twee keer stond ik deze week aan het water. Eén keer om te bidden met onbekenden en één keer om te kijken. We baden met onze ogen dicht en horen het laatste amen aan... dat uit geen van onze monden viel. Ik werd er niet gelovig van. We keken en ik moest iets vertellen. Zodra ik wees naar een stuk papier begon het te vliegen. Ik liet alle papieren zachtjes neerkomen op de golven... Wie niet wilde vliegen, zat in het zand en keek. Wie niet wilde bidden, ging naar huis. En werd in zijn dromen alsnog gedwongen te spreken.
2: Het gedicht van Jade Bruin, ja, twee keer stond ik deze week aan het water. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen. Morgen is in Nooit meer slapen Saladin Benchiki op bezoek. Hij heeft een boek geschreven Saladin.nl... waarin het gaat over zijn jeugd als tweede generatie allochtoon... en een uh, zekere relativering aanbrengt... in uh, alles wat te maken heeft met de Nederlands-Marokkaanse samenleving. Dat allemaal morgen en uh, voor nu een hele goede nacht.